0: Äh, herzlich willkommen zum heutigen Dienstagabend-Sundowner nach einer Woche äh, Pause, weil wir mit unserem Freund Günni Schabel am Samstag schon aufgenommen hatten. Äh, endlich wieder Dienstagabend mit meinen zwei Freunden hier im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx. meiner ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Andi Storff.
0: Präsentiert werden wir wie immer von Rafa. Custom Infische Zellen und fast hätten wir heute zu zweit angefangen. Wir haben gerade schon beraten. <lacht> weil Andi ein bisschen äh, ist jetzt doch früher als erwartet, aber äh, schien zu spät zu sein. Und wir hatten schon überlegt, ob wir mal zu zweit anfangen und ihn dann einfach reinlassen.
2: Ja, diese endlose Debatte über, äh, ja, das ist immer, die Aufnahme ist immer meine Essenszeit, aber Andis Essenszeit ist halt auch von 19 bis 21 Uhr, ist die Raubtierfütterung im Sauerland. Und ja, gut, müssen wir natürlich auch. Ja, wir, waren wir waren
0: beeindruckt gestern. von, äh, Oder Paul war besonders beeindruckt von äh, Andy's St- äh, Kampfgewicht.
2: Ja, 95 Kilo ist äh, ja ist auf jeden Fall äh, schon nicht. schwer, damit
1: bergauf zu fahren. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so schlecht in Form. Ich bin ja mein Hausberg heute zumindest mal äh, hochgefahren nicht von von unten bis oben, mit der Scheibe auch gefahren heute. man muss sich ja mal vorstellen, was ich da hochgedrückt sein muss.
2: Ja gut, Zwei, aber, 2000 Watt. Aber großes Blatt ja eh allgemein immer, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, kleines Blatt kannst du eigentlich, also würde ich bei mir schon fast abschrauben. Warte mal, da muss ich kurz erzählen. Ich, du ja aber auch in Brandenburg. Ja, ich wollte mit Roger Kluge Rad gefahren und er hat halt ohne Mist an jeder Kreuzung oder Ampel, oder wir haben viele Ampeln heute, hat er mal aufs kleine Blatt geschalten zum Anfahren wie so ein Auto, was in den ersten Gang <lacht> schaltet, weißt du, an jeder Ampel hm? und dann
0: immer wieder hoch und runter, ey. Ey, hier aber noch. hier ähm, ich ich habe da die Woche was äh, gefunden, was ich auf jeden Fall hier kurz besprechen wollte, was genau damit zu tun hat, nämlich äh, Andi so schwer und so viel Wattback auf und so weiter und ich bin mir jetzt nach äh, neuester Recherche relativ sicher, dass äh, Emu Buchmann dieses Jahr die Tour gewinnt, denn Ich habe mir mal auf Strava eine seiner letzten Aktivitäten angeguckt. Wollte mal gucken, ob der auch richtig trainiert da im Ötztal. Und ähm, dann habe ich mir hier mal so die Leistungsbereiche angeguckt. Und ähm, hier steht, basiert auf den Daten eines Leistungsmessers und der geschätzten FTP. (lacht) Also Emo Buchmann war in dieser äh, Trainingseinheit, die irgendwie 160 Kilometer war und über 4000 Höhenmeter, was auch immer eigentlich nämlich nur im aktiven Regenerationsbereich unterwegs. Der ist bei ihm von 0 bis 909 Watt. (lacht) Das ist ja, weißt du, da hat er sich mal richtig ausgeruht für die nächste Einheit, ähm, weil wenn er dann Schwelle fahren will, muss der laut Strava 1488 bis 1736 Watt fahren. Das okay. könnte schon reichen für einen Toursieg, würde ich sagen. Ne? Den hat
1: die Corona-Pause richtig gut getan. Ja, hat
0: so. Talent Richtig gut. Und neuromuskulär wird es auch erst ab 2480 Watt.
1: Das, das kannst du jetzt aber auch nur alles sehen, weil du Strava Premium hast, ne?
0: Ich weiß nicht. Ich habe halt Strava Premium. weiß ja nicht, was die anderen sehen. Mhm. Das, das, ja, das, ich, ich hoffe, das hoffe dass, das die, dass das die Gegner nicht sehen, sonst werden die ja. Das wenn der mit 1500 Watt, so was weiß ich, Gold-Lamadleen hochfährt, könnte schon reichen, glaube ich, dann, ne? Für 40 er Also im unteren GA. <lacht> Der ah, ja. ja, hat mich auf jeden Fall belustigt hier. Geschätzte FDP, also Strava hält auf jeden Fall einiges. So, aber geschätzte FDP ist dann bei dem wohl bei 2000 Watt oder was? Ja, 1480 bis 1736.
1: Aber das, da habe ich heute wirklich auch noch dran gedacht, ne? was Strava mir heute wieder da ausrechnet, als ich da den Berg raufgefahren bin. Weil die, keine Ahnung, wie die das ausrechnen, aber das ist auf jeden Fall immer deutlich zu wenig.
2: natürlich, ja, ja. Zumindest mal bei mir. Hm? Die denken, ja, du bist äh, leicht.
1: Nee, ich habe ja mein Gewicht da angegeben. Also.
2: Ja, Richtiges oder dein Wunschgewicht?
1: Ja, Nee, mein richtiges. <lacht> <lacht> mein richtiges Gewicht ist ja auch mein Wunschgewicht, Paul.
2: Eigentlich hier ähm,
0: wieder gute Überleitung von äh, bezahlten Apps. Und ähm, dass sie nicht richtig funktionieren. Ich bin nämlich jetzt diese Woche, bin ich mal so im Brandbereich unterwegs. Und sonst, sonst hast du immer Fossis-Domäne. Äh, aber die Woche habe ich mich mal, mal aufgeregt. Eure Sportplayer, Jungs, was denkt ihr euch eigentlich, ey, ich bezahle da für die Scheiße, die ich sehen will und dann kommt am laufenden Band erstens Werbung und zweitens diese scheiß Top 5 besten Motocross-Jumps oder Top 5 besten Snooker-Einloch-Dinger, was drei Minuten dauert und die Scheißmusik die ganze Zeit läuft ich kann nicht das gucken, was ich will. Ey, macht's weg, bitte.
1: Also das mit der Werbung, da habe ich auch noch nicht verstanden. Das ist ja eigentlich Pay-TV, ne? Ist Pay-TV. Aber gut, bei, bei Sky kommt auch, kommt auch Werbung. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich zahle doch eigentlich für ohne Werbung, oder nicht?
2: Ja, ich ja eigentlich schon, ja. Auf jeden
0: Fall, was, was denken die eigentlich mit diesen Zusammenschnitten? Haben die zu wenig zu, ich meine jetzt, okay, Corona, zu wenig zu senden, klar. Aber ja, ist es gibt ja, ja, ja nichts, Es ne? gibt ja nichts. Ja, es war ja sonst immer auch schon die scheiß besten äh, Tennisaufschläge, will ich nicht sehen. Wenn ich Tennis gucke, können die das dazwischen. Äh Doch, wenn, der Aufschla-
2: wenn der Aufschlag <lacht> gut ist. <lacht> <lacht> Dauerhaft, Gegen hell. Jetzt ein paar Stoßgeräusche zu Hause.
1: Was wolltest du da gucken? Haben die hier die slowenische Meisterschaft übertragen oder was?
0: Naja, jetzt habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass es stattgefunden hat. Weiß ich nicht. Ja, da, musst nee. da musstest du auch bezahlen. Also im, im Nachhinein habe ich es mitgekriegt, aber. Äh Vorher ja, der interessante das heißt Teil, der okay.
1: war ja nicht zu sehen. Da war irgendwie so ein kleiner Schnitt zwischen, okay, die letzten die, die letzten beiden sind zusammen im Finale und fährt fährt dann übers Ziel.
2: Echt? Also war einfach... Ja, ja.
1: Okay. ja keine Ahnung, Kamera f- ausgefallen oder so. Oder ja. haben wir eine zu wenig aufgestellt, ich weiß nicht. Hätten wir machen können, die Übertragung auf jeden Fall.
2: Ja, wir hätten es so Fall <lacht> nicht schlechter hinbekommen. Ja. Nee, sonst, ähm, ich wollte... Hier in Berlin gibt es einen berühmten Bäcker oder bei Berlin, heißt Hollys Kuchenparadies oder sowas. Das ist so Stabelle Roger. Also, ja, wenn Roger da ankommt, die also die Bäckerin, die Inhaberin, die ist fast blind, glaube ich. Und die weiß trotzdem, wenn Roger kommt. Also ohne dass sie ihn sieht, die weiß es, die merkt es einfach. Ich glaube, die haben eine Aber innere Verbindung. Nicht und vom Geruch. Ja, eventuell, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall waren wir da heute. Und das ist so geil, da, da bezahlst du halt 4 Euro oder 5 Euro. 4 Euro ist quasi ein Teller mit wenig Kuchen voll und ein Filterkaffee, der immer nachgefüllt wird natürlich und äh, selbstgemachten Kirschsaft oder 5 Euro und dann all you can eat, so ungefähr, ähm, <lacht> auch so viel Filterkaffee, wie du willst. Aber wie, hieß dann, wie, hieß die, wie hieß die Dame nochmal? Jetzt nee, habe ich jetzt gerade einmal gesagt, das reicht. Ähm, <lacht> Alles ja, Ich nicht gerade, so, ob es überhaupt so smart ist, das zu erwähnen, aber jetzt habe ich es <lacht> eh schon getan. Aber auf jeden Fall ähm, super nett und super leckerer Kuchen und ähm, habe ich natürlich auch dementsprechend viel Kuchen gegessen und dementsprechend, scheiße geht es mir jetzt, viel zu viel Zucker heute schon wieder gehabt. Ne? Hab richtig alles was... Äh Paradies Ja, halt. musst du lernen, mit umzugehen, mit Zucker. So, ich habe voll auch noch eine echt schlechte Laune gehabt. Jetzt geht es gerade ein bisschen, weil ich staufe natürlich auch wieder sehe. Das macht mich ja eh mehr glücklich. <lacht> da freut er sich. <lacht> Aber ähm, nee, war Ja, war geil. es
1: gibt hier anscheinend, also in der Nähe von Köln gibt es auch irgendwo so einen Laden, da fahren die dann auch immer hin. Also, was heißt die? Hier die äh, Zugezogenen aus Ostdeutschland. Die, die, die fahren extra dahin, weil es da Kuchen gibt. Wer sind die
2: Zugezogenen? Also.
1: Uh, André Greipel ist ja noch kein offizieller Hürter. Der kommt immer noch aus Rostock. Ne?
2: Ja, der wird auch immer aus Rostock der kommen.
1: Hat, der hat sich dann da mit Robert Wagner immer verabredet, irgendwo in der Pampa, nur weil es da billig Kuchen gibt. Ja, kann okay. ich voll
2: verstehen. Ein Apfel, Apfel mit Decke, Euro 50. Das muss schon sein, ey. Ähm, <lacht> gehen wir jetzt rüber zu Ride, Collect and Donate. Der Marc Klaus von Downer hat, einen, ähm, hat eine coole Aktion ins Leben gerufen. Und zwar ist die Ride, Collect, Donate. Und zwar geht es darum, dass man... Ähm, ich glaube, das Start dann, das ist der fünfte, siebte, dass man ähm, Flaschen, Pfandflaschen sammeln soll, die auf, die, an der Straße, ja, die auf der Straßenseite liegen oder an der Straße liegen und ähm, während des Trainings die einsammelt und quasi dann abgibt und das Geld, was man äh, da sammelt, äh, spendet und ähm, das Geld würde in dem Fall an den Verein Zero Waste e.V. gehen. Das ist halt so eine Spendenaktion, die ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt zeitlich begrenzt und äh, würde über eine äh, Spendenseite laufen und wir würden das bei uns auch wieder wie immer in den Shownotes hinterlegen. Aber an sich finde ich die Aktion ziemlich cool. Christian Knies macht da auch schon mit und einige andere. Und es geht einfach darum, dass wenn man trainieren fährt und man sieht äh, Pfandflaschen oder Pfanddosen am Straßenrand liegen, dass man die einfach aufsammelt, mitnimmt und vielleicht beim nächsten Supermarkt abgibt äh, und dann das eingesammelte Geld spendet. Man kann natürlich auch... ähm, ja so gern noch mehr Geld spenden. An sich finde ich es eine coole Aktion. Ähm, er würde noch darum bitten, dass man ähm, auf dieser Seite, ist es betterplace.org, dass man unten in den Kommentarfeld vielleicht auch reinschreibt, wie viele Flaschen man gesammelt hat, dass er vielleicht so ein bisschen Überblick hat, was die Community erreicht hat. Was haben wir noch gehabt die Woche? Lachner Morten, geiler Typ, oder? Einfach ja, der, mal... Dauer,
0: Dauerbrenner Everresting, bleibt bestehen.
2: Wie, wie heißt er? Lach, L- Lach mal Morten. <lacht> Safi heißt er richtig?
1: Ich, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er Lecklin heißt, aber...
2: Leckin? Leck heißt er echt Lecklin? Ja, Le- leckin Morten. leckin ja. Morten. Lachlan. Ja, der Lachlan, der ist <lacht> <lacht> Ey, da, das... Du nicht vergessen, ich Ossi bin, Mann. Das musst du mir verzeihen. Ja.
1: Ja, okay. Wann hat er
2: gemacht? Der, der Leck in Morton, der ist äh, der ist zusammen den Mount Everest-Ding hochgefahren.
0: <lacht> also zweimal, zweimal Weltrekord, aber da wir schon Der ist den zweimal hochgefahren.
1: Schon mitbekommen haben. Fahrrad. Das ist der Erste, der im Fahrrad darauf gefahren
2: ist. Da Musste sich anstellen so oben, sind. aber dann hat er es geschafft.
0: Die Regeln dafür sind ja nicht so einfach. Also für Radprofis ist das auf jeden Fall zu schwer grundsätzlich, ohne vorher da einen Wochenendkurs gemacht zu haben deswegen hat er es beim ersten Mal auch verkackt, so wie äh, Emo Buchmann, der das ja vielleicht absichtlich gemacht hat, so. Er wollte es aber halt wirklich machen, hat es aber nicht geschafft, weil er irgendwelche Regeln, keine Ahnung, ich glaube, er hat sich irgendwie... Nee, ver- nee, z- nee, Moment, nee, nee, Moment mal kurz. Also, also so,
1: ne? er, hat, er hat es auf einem Segment <lacht> gemacht, ähm, was er auch vorher schon abgeklärt hat mit den mhm. Jungs, die sich da irgendwie äh, erhoben haben, diese Regeln fürs Everresting zu machen. Der also feiert auch, man muss feiert auch mit Strava Everesting ist mit. halt
2: hat ja auch das Segment in einer, in
1: einer Fahrt, in einer Fahrt am selben Berg ähm, eben diese 8400 und ein paar Höhenmeter zu machen.
0: 8848
1: irgendwie sowas. Und ähm, anscheinend hatte sein Segment an, oder dieser dieser Anstieg, an dem er es gemacht hat, weniger Höhenmeter als ursprünglich angenommen und hat es eben deswegen um ein paar Meter verpasst, ähm, obwohl er sich eigentlich vor, vorher nochmal mit denen da ähm, kurz geschlossen hat und die gesagt haben, nee, nee, das passt schon alles so, musste halt irgendwie 39 Mal hochfahren und er ist halt auch 39 Mal hochgefahren, hätte aber 40 Mal hochfahren müssen.
0: Schade, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, das hat er dann äh, eigentlich gesagt, das wird er nie wieder machen, so behindert ist diese everything geschichte eigentlich, aber irgendwie hat er es dann eine Woche noch mal, später nochmal gemacht <lacht> und ist dann nochmal ein bisschen schneller gefahren und hat er eben jetzt diesen ja, Rekord, offiziell, inoffiziellen Everesting-Rekord.
2: Was ich, halt, was ich halt sehr sympathisch finde, ist, dass es halt einfach macht, ne? ohne Medientarra. Also der Fett, der ist halt echt einfach hingefahren und dann irgendwann siehst du so einen Tweet von Wouters, ähm, der postet halt irgendeine Zeit und denkst, ja, wat, wat? und dann einfach nur der Link zum Strava, ähm, zum Strava-Ride und dann, jo. Ja, wusste, gut, dann der muss halt schon auch
0: erstmal gucken, ob er das auch schafft, ne? Ja. So, mit medientara vorher musst du dir halt auch sicher sein, dass du es schaffst. Besser posten, wenn es auch geklappt hat.
1: Gut, aber was heißt denn ohne Medien? Also ist er eigentlich für mich der Fahrer, der zumindest mal auf den ganzen internationalen äh, Radsport-Homepages, Websites irgendwie die meiste, den meisten Platz eingenommen hat. Also.
2: Nein, ich meine im Vorfeld. Also es wurde es nicht großartig angekündigt, dass er das Ding nochmal macht, aber jetzt nicht ein Kamerateam vor Ort. Und jetzt, also ich meine im Vorfeld danach ist was anderes, aber im Vorfeld... Ähm ja. Sie, ja,
1: doch, er hatte seinen Bruder dabei, der wird da schon äh, ein paar Fotos gemacht. Ja, ja
2: aber ich rede das, das von dem Vorfeld. Es wurde jetzt nicht großartig so, angekündigt. Es ja. ist nicht so über bei Emu, der das gemacht hat und dann falsch macht. Und äh, man sagt, man hat einen Rekord und dann nee, hast du nicht. <lacht> ja.
1: ja. Der das, so, äh, das ist auf jeden Fall übersteigt irgendwie, keine Ahnung, meinen mein Radsporthorizont. Also ich, ich bin auch, glaube ich, der letzte Mensch, der das machen sollte, aber mir. Mir kommt doch einfach die Idee nicht.
2: Aber ich finde es halt krass, wie talentiert er einfach ist. Also, das muss ein unglaublich talentierter Rennfahrer einfach sein.
1: Das ist einfach so. Ja, für, so lang, für lange Geschichten, ne? Aber ja. da, das kannst du ja auch alles durchlesen. Da hat ja ähm, sein Teamchef auch ein bisschen was zugeschrieben. Und das er auch erklärt, warum er gerade solche Sachen gut macht. Ähm, Habe ich jetzt schon wieder vergessen, warum, aber so in diesem mittleren Tempobereich, da musste ich ja jetzt ausgehen als Trainer, da ist er wohl anscheinend besonders gut gesagt?
2: Weiß ich nicht, ich muss mal anhören, zu. was er gesagt hat. <lacht>
1: ja, und vielleicht auch einfach so Sachen, wo man wenig Gehirnzellen für braucht. Keine Ahnung. Vielleicht passt das auch gut zusammen, weil ich meine, der ist da vorher auch irgendwie so einen ganz bekannten Trail in den USA, auch in einer neuen Rekordzeit gefahren. Das waren aber auch, ich weiß nicht, wie lange ist er da gefahren? Auch mehrere Tage. Ja, drei Tage oder, oder, oder sowas, noch. ja. Irgendwie. Ähm, ja, ist halt, ja, vielleicht ist jetzt so. Obwohl, da gibt es wahrscheinlich auch krassere Rekorde, da spricht nur keiner drüber, in unserem Dunstkreis, yeah. weil ähm, er jetzt eben ein, doch irgendwo ein World-Tour-Profi ist. Aber ich denke mal, so Ultra-Distanzen-Rekorde gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Sachen, wo er jetzt vielleicht, äh, ja, entweder das auch mal irgendwann könnte, aber vielleicht gibt es auch noch krassere Typen da draußen, wer weiß. Ich bin Ich bin auf jeden Fall keiner
0: davon. <lacht> ja... Ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, da dieser Rekord, gibt ja so ein paar Sachen, die sollten irgendwie so für Hobbys übrig bleiben, finde ich. Das ist so eins davon. Aber Lecklin Morton spielt da noch
2: in dem Bereich mit. Lecklin Morton, ja.
0: Wer ist ja das Alternative.
1: Keine Ahnung, Rekorde sind doch für alle ja. zugänglich. Also gerade sowas. Na klar kann da jetzt jeder mitmachen, aber warum sollte da jetzt keiner mitfahren, der eine Lizenz hat oder so? Ich also nicht. Ist ja auch irgendwie Quatsch.
2: Aber ich finde halt den everest rekord den jetzt nochmal zu brechen, da musst du halt irgendwie schon so ein Bernal hinschicken. Ne? Also das ist dann, ich da irgendwann ja, auch, da halt ja, auf so ein Level. Schon noch, das kommt
0: schon noch wesentlich schneller geht das. Also natürlich so ein Bernal, aber ich glaube so jetzt physikalisch möglich ist fast eine Stunde schneller. So mein äh, hier äh, Kalifornischer Benny, Benny, der hat das, der rechnet sowas immer ganz gerne durch. Was so an VAM möglich ist auf den richtigen Segmenten mit Erholung und so weiter von äh, Top-Fahrern, und er meinte, bei 6,30 ist Schluss, aber so in die Richtung kann das schon theoretisch gehen. Also, dass, dass jetzt so jemand wie Egan Bernal das wesentlich schneller fahren könnte, das ist glaube ich klar. Ja, weiß man,
1: weiß man. Ja, ja, genau. weiß ich auch nicht, Vielleicht kann er nicht so schnell bergab fahren.
2: Genau. Ja. Der ist ja jedes Mal über 100 km/h gefahren, darunter, ne?
0: Ja, aber da war noch eigentlich kein Problem. Geht Kuchen. halt geradeaus, nee, nee, ne? Geradeaus hoch, geradeaus runter. Zehn oder elf Prozent. Geht eigentlich. Ich gebe da nochmal einen Studienauftrag, okay?
1: Also es gibt ja hier so einen Twitter-Account, ne? Das ist irgendein Finne. Der rechnet alles aus. Ja,
2: dieser A-A-M-M oder irgendwie. Wie heißt der?
1: Matti Purielli oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das aussieht. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, genau. Ich glaube, der kann sogar Deutsch. Auf jeden Fall hat er irgendwas dazu geschrieben, dass es schon sehr beeindruckend wäre, weil eben eine gewisse, ja eben diese VAM, was wie ein Vertical Esken Meters oder keine Ahnung, ähm, eben nicht viel höher sein können eigentlich als irgendeine Zahl und da in, im Verhältnis dazu war es wohl schon sehr schnell. Also 6,30 da muss schon, ja.
2: Basti, gib, ne, gib schon, eine Studie in Auftrag im Namen vom Besenwagen.
0: Ich gebe an Besenbar- mein, mein, mein Besenbar- Wissenschaftskollegium, gebe ich das raus. Ja. Das ist aber auch wieder hochdotiert. Irgendwann gibt es den Nobelpreis. Wir veröffentlichen einen Paper, rainbow aber
2: Facts. Dann. dann gehen wir mal rüber zu äh, <lacht> den Vertragsgerüchten um Chris Froome. Ähm, das Team Israel Cycling Academy heißen die so überhaupt noch? Ne, Israel Startup Nation. Ne? Genau, die wollen jetzt noch professioneller werden, nachdem man mit André Greibel verlängert hat. Äh, gibt es das Gerücht um einen Vertrag für Chris Froome über drei Jahre mit, Israel mit jährlich 5,5 Mille. Staufi, was sind die Hintergrundinfos? Ist das true?
1: Also es gibt da glaube ich auch nur das Gerücht, was ein italienisches Radsportportal äh, ver, ver, verbreitet hat, dass er eben wirklich jetzt ab äh, 1. August schon für, die, äh, für ISN an den Start geht. Und ähm, ja, da sind eben diese, ich glaube, irgendwie 15 Millionen Euro ja oder sowas im, im Raum für drei Jahre. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, wenn er das wirklich geboten bekommt, dass er das unterschrieben hat. Aber, äh, aber hat er ich habe ja auch eher vermutet, dass das Ganze auch jetzt so ein bisschen einfach ja so Manager-Taktik ist. Ne? Irgendwie mal ein bisschen da Gerüchte zu streuen über den Wechsel. Dann habe ich jetzt aber gelesen und dann ist mir auch wieder eingefallen, ähm, die, der Manager oder die Managerin von Chris Froome ist nee, seine Nee, aber Frau. das stimmt wohl hm. anscheinend
2: nicht. Nee, also nee? Der, der der ist halt immer so Lefebvre, ist so ein geiler Typ, der sagt dann, ja, die Managerin ist die Frau, aber das stimmt wohl anscheinend wirklich nicht. Und äh, der Artikel von Lefevre ist eh wieder geil. Nee, in den würde ich nicht mehr investieren. <lacht> der ist auch immer so, Knochen, so, so knochentrocken. Ja, ja, aber
1: ganz ehrlich, also man weiß ja auch gar nicht, in, in was für einem Zustand er jetzt ist, aber ne? er nochmal seine Leistung. Sag ich, sag ich auch. Zu- Von vor dem Sturz ähm, anknüpfen
2: kann.
1: Und dazu muss man echt sagen, äh, er ist halt wirklich auch schon 35. Das das weißt du. Ich meine, der ist erst später zugekommen, der hat bestimmt noch ähm, ein bisschen Zeit dadurch, äh, aber. Das das weißt du bei zwei. Fünf fünf Millionen im Jahr. Bei zwei Leuten nicht.
0: Nämlich bei Tom Dümmeler und bei Chris Froome. Tom Dümmeler ist seit diesem Kniebruch-Giro kein Rennen gefahren und. äh, Chris Froome ist dieses Jahr irgendwie äh, hier Dubai-Rundfahrt, was auch immer da, emirate gefahren. Und da ist er beim
2: 2-Kilometer-Berg abgehängt worden von Rick Zabel und Co. Ja, also, aber, also ich glaube, wenn er überhaupt nochmal die Tour gewinnen könnte oder irgendeine Grundtour, dann eh nur bei Ineos. Ich glaube, bei äh, Issa, eher Startup Nation ähm, wäre das nicht mehr möglich. Das ist einfach ein reines Marketing-Ding. Aber das ist halt, eigentlich wäre es schade, wenn er... Also ich kann, irgendwie ist er ja, kann. Ich würde irgendwie gerne nochmal äh, siegen sehen. Also irgendwie mag ich ihn als Rennfahrer auch, wenn viele ihn hassen. So, sorry. Ich meine, auf
1: der anderen Seite könnte er sich natürlich da äh, dann wirklich äh, ja nicht unsterblich machen, aber er könnte da schon nochmal äh, richtig einen raushauen, wenn er eben gegen diese Übermacht von Jumbo und Ineos dann nochmal mal Ja, aber der würde, das Team ne? ja gar nicht also, dazu. Ich meine, so ein man weiß nicht so genau die Hintergründe, warum da jetzt wirklich... Ja gut, offensichtlich, klar, er, er hat halt nicht mehr die alleinige den alleinigen Leadership in dem Team sicher. und Aber ob das jetzt so der einzige Grund ist, warum er da jetzt einen Wechsel in Betracht zieht oder ob er wirklich irgendwie die Möglichkeit gekommen ist, halt nochmal so einen riesigen Vertrag zu unterschreiben,
2: <lacht> ähm,
1: halte ich jetzt beides irgendwie für möglich. Aber ja, ich bin gespannt, ob es dann wirklich am, am 1. August so veröffentlicht aber, wird. Aber was laut den Gerüchten ist der Vertrag ja aber schon
2: was bekommt denn der momentan bei Neos? Was sind die Gerüchte? Er Gerüste? hat doch auch vier oder sowas, ne? Ja,
1: nee, auch schon fünf, oder? Äh, ja, irgendwas, ne, ich glaube ein bisschen weniger, aber das ja, okay, gut, auch also mal jetzt mal angenommen, der kriegt David Bradesford, jetzt mal angenommen, der kriegt
2: sicherlich auch irgendwas Richtung fünf oder sowas, dann, ich glaube, der, ich weiß nicht wie der Ineos Inhaber heißt also der der dem Ineos gehört der Radcliffe glaube ich ne genau der meint ja schon also das Angebot wird ja nicht matchen oder sowas wurde da irgendwie gesagt aber selbst wenn die die bieten ihn sicherlich immer noch dreieinhalb vier ist dann also bestimmt ist also bei, bei Ineos oder auch nicht ne also ich weiß mein, warum vielleicht sagen die, die auch die letzten, genau
1: du hast die letzten zwei Toursieger in deinen Reihen. Ähm, warum jetzt da noch mal wie äh, unser Freund Lefebvre. Ja, sagt, aber. So viel aber merkt ihr nicht gerade, wie du
2: krass es eigentlich ist, dass, dass jemand, der nur weil er jetzt über zwei Jahre die Tour nicht gewonnen hat, aber er hat er trotzdem in der Zeit den Giro gewonnen zum Beispiel und war letztes Jahr verletzt, wenn man auf einmal denkt, dass der nicht mehr gut ist? Also, das ist halt. Ja, aber
0: er ist halt auch verletzt. Ja, nein, und, nein, nein. Aber äh, nein, nein ich, hat noch nicht wieder gezeigt, nein, dass er Rad Das ich. Das meine ich.
2: ich Nein, das meine ich aber gar nicht. Ich meine so allgemein, wie viele Radrennen der gewonnen also wie viele Grand der gewonnen hat und wie, ja. wie, wie über, überragend der einfach war. Und man jetzt sagt, nee, der ist, der ist nicht mehr gut. Und man weiß es aber nicht. und der, der, nee, weiß Also nicht. auch medial, ja, so, also ja den, wie man das sagt. Das finde ich halt immer krass, wie man sagt, jemanden so wegschiebt. Nur also weil ich er fand
1: Froome medial noch nie so, nie so gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, den konnte man irgendwie schlecht... Schlecht verkaufen. Nein, das meine ich doch gar nicht.
2: Ich meine, wie, wie, ähm, wie dein Medien das, dargestellt wird. Aber,
1: nee, du, aber gut, es geht ja jetzt gerade auch um den genannten, um die genannte Summe und da muss man halt schon sagen, okay, selbst wenn du jetzt irgendwie nochmal ein Giro gewinnen sollst oder eine Vuelta, ähm, ob das dann 5 Millionen wert sind, weiß ich nicht. Für den einen oder anderen vielleicht schon. Ja, Bernal wird das ja auch nicht kriegen. Das, ich, ich ich bin ja jetzt irgendwie bei, bei Lefebvre und wird auch nicht mehr ähm, für so, für so einen Betrag da rein investieren. Du musst halt auch immer überlegen, wenn du einen Fahrer wie früh in dein Team holst, dann heißt es auch immer, dass du dein Team auch komplett danach ausrichtest. Ne? Und dann, das musst du dich halt immer fragen. Und das macht dann natürlich für eine Lefebvre mhm. wenig Sinn. Ich meine, ja, ich glaube, glaub, ihr Team. versteht mich da falsch. Mir um geht's,
2: mir ist die Summe, die das ist Israel da bezahlen will, das machen die natürlich auch, um sicher zu gehen, irgendwie zu bekommen. Da geht es ja nicht wirklich um das, was er in dem Moment wirklich wert ist, sondern einfach, wir wollen den halt haben. Ähm, sondern was ich einfach nur sagen will, ist, dass ein Fahrer wie er, der keine Ahnung wie viele Tours, ich glaube vier, vier, fünf? Vier gewonnen? Fünf? Ja. ja äh, Giro ja. Welter. Und das, dadurch, er so jetzt verletzt war, er medial auf dem Abstellgleis gestellt wird und man ihm einfach nichts mehr zutraut, weil man sagt, ja, nein, das meine ich aber nur, ich finde halt so krass, wie schnell man so sagt, ja je, der, der gewinnt eh nichts mehr, der ist schon 35, das, das, worauf ich hinaus will. Das ist so wie mit Masakil, der gewinnt ein Jahr, aber der tut keine Etappe und dann ist er abgeschrieben und im nächsten Jahr ist er wieder überragend. Ja, das ist ein ja, aber das finde ich, halt cool, ne? das, das also find also ich halt krass, es geht ja auch darum, dass das, das das halt
0: in dem in dem Team, in dem die, diese Diskussion jetzt aufkommt, halt auch einfach irgendwie einer ist, der ultra viel Potenzial hat und halt, ich meine, auch, eh eher generell, auch, so ich meine auch generell, ich meine einfach auch generell und das wie schnell du fahrer einfach halt auf dem Abstieg gleich ja auch
2: unruhiger
1: Ja, ich glaube so, der wurde auch nicht so wirklich aufs Abstellgleis gestellt, sondern es wurde halt einfach nur das Angebot gemacht. Ja, es in, in Frage gestellt, ob man jetzt nochmal so viel in den Fahrer halt investiert, wo es halt schon fraglich ist, ob er nach einer Verletzung wieder an alte an ein altes Leistungsniveau zurückkommt oder
0: ähm, ja, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass das ja. das Team unruhig macht? Bernal sagt, er will unbedingt ja, ja, natürlich, gewinnen. Also. Äh, Thomas positioniert sich nicht so richtig. Froome sagt, er will unbedingt gewinnen. Ich meine, äh, Ineos ist da jetzt halt auch irgendwie so ein bisschen in einer äh, Zwickmühle. ne? Wenn du Froome nicht kaufst, hast du Geld gespart. Ja, natürlich. Also, Und klar, so, äh, Stress so, gespart äh, irgendwo auch. Ist,
1: Wechsel äh, kommen ja auch nicht immer von ungefähr. Ne? Also, ist so ein bisschen äh, da ist Bastian
0: das, Schweinsteiger nach L.A. oder so. Wechsel. <lacht> ja. Übrigens, äh, Entschuldigung, Rick, ich wollte dich nicht verunglimpfen mit dem Bergkletterer-Vergleich, äh, aber <lacht> Prune gegen deine Kletterkünste, glaube ich, äh, ist ja ver- Vergleich meintest.
2: Den Vergleich kann man schon mal machen. Ich glaube, das ist nicht so, so tragisch. Ja. Und Israel noch mit LA Galaxy. Äh,
0: verglichen. <lacht> aber wo wir jetzt schon mal bei
1: Transfergerüchten sind und äh, hier schon mal einen von den Trainingstieren genannt haben, ich glaube, die fahren nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr in zwei verschiedenen Teams, sondern in drei.
0: Ja, ja. haben wir auch schon gehört die Woche, ja. Echt? Auch spannend. Kann man es schon erzählen, oder? Ach so.
2: Hä?
1: Vor dem 1. August kann ja, man sowieso es, nicht erzählen. Ja aber gut, aber
2: also jetzt bei dem einen weiß man es ja, aber wo... wo Oh, guck mal, bei Paul da geht es jetzt schon los. Aber das lassen wir jetzt nee, einfach nee, 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 Guck mal, wir sind jetzt gleich auch da. Hier müssen wir jetzt hier müssen wir nein, abfahren nein, zu unserem Paul, Gast. Juri Hollmann fährt ja schon bei Movistar, deswegen.
0: <lacht>
2: Ey, gibt es eigentlich Gerüchte zu Schachmann?
0: Ah ja, stimmt, der wollte auch. Der wollte auch den Vertrag aufblasen. Komm, put, ist,
1: äh. keine Ahnung, da habe ich kein, du keine lügst. Infos.
2: Aber gut, können wir oft besprechen.
1: Nee, habe ich wirklich nicht. Also, da habe ich jetzt noch nichts. Ich habe es auch gelesen, aber. Ähm, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber würdest du ihm empfehlen, zu wechseln? Nee.
2: Außer er denkt, er kann nicht. die Tour gewinnen. Dann vielleicht schon, aber ich hoffe nicht, dass er es denkt. Ah, wollen wir einen aufsammeln noch? Ja, lass mal, lass mal was einsammeln. Aber ich, also, ich finde übrigens schön, dass ihr euch mal wieder äh, meine Gefühle gewagt habt.
0: Ja, wir sind mal wieder in den Osten gefahren.
3: Staufi, du siehst ja auch aus wie Chicolo persönlich.
0: So, wir sind angekommen und sieht überhaupt nicht nach Osten aus. Das ist äh, auf jeden Fall eher der Strand als Markleeberg. Äh, wir müssen uns das gleich erklären lassen. Wir heißen herzlich willkommen im Besenwagen Robert Förster. Hi.
3: Hi, hallo zusammen.
0: Robert Förster sitzt mit einem Glas... Weißwein, wenn ich das richtig gesehen habe, vor einer Palme, vor blauem Himmel, es sieht großartig aus und es bestätigt meine Annahme. Ich habe mich heute null vorbereitet auf den heutigen Gast, denn irgendwie, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich, sondern Robert Förster ist mir aus Vergangenheit als einer der sympathischsten Radfahrer in Erinnerung. Und äh, ich dachte, das kann eigentlich heute nur witzig werden. Also gehe ich hier einfach mal rein. Ihr beiden kennt ihn, ich kenne ihn noch nicht. Mal gucken, ich freue mich heute einmal mit Robert Wasser an. Hi. Genau, <lacht> so machen
3: wir das. Früh <lacht> sieht richtig fit aus eigentlich.
0: Ja. Wie geht's dir? Ich
3: bin fit, Freunde. Ja. Ich, äh, ich höre jede, jede Woche euren Podcast und äh, habe auf den Anruf gewartet, wann ich endlich die Einladung nach Südafrika von euch kriege. <lacht> ich bin Standby, ja.
2: <lacht> aber das, das war echt so. Ich glaube, wir haben es ähm, irgendwie besprochen. Ich glaube, Johannes hat das äh, hat dich erwähnt, da habe ich dir eine Nachricht geschrieben, du hast yeah, sofort. Du hast auch direkt geantwortet. <lacht> <lacht> genau, du warst quasi bereit. Ja, nee, aber was machst du so, Mann? Wie geht's dir?
3: Wie es mir geht. Siehst du am Hintergrund, ja. mir geht es blendend im Moment? Ähm, nee, was ich mache. Ich habe meine Radsportgeschäfte im, in, in Leipzig, ähm, fahre Samstag, Sonntag mit meinen Jungs viel Fahrrad, kümmere mich um meine drei Mädels, also meine Frau und meine zwei kleinen Kinder. Zwei ja so ja, Zwei Mädels. Zum Jungen habe ich es nicht geschafft, ähm, wie viele Radfahrer. Probier,
2: probierst ähm, du noch weiter oder?
3: Nee, nee, die Nummer ist durch. Ähm, <lacht> wer, wer mal zwei Mädels hat, außer Jens Vogt, ne, äh, der hört dann sicherlich aus. <lacht>
0: Ja, er so, hat zu lange
2: probiert, bis das Richtige kam. Ich mache mal so eine oh, genau. äh,
0: ganz grob Vorstellung und einer von euch kann dann nochmal in die Details gehen. Robert war ähm, auf jeden Fall einer der schnellsten Sprinter der Welt eine Weile lang. Und ähm, ich habe ihn so in Erinnerung als wirklich so prototyp rein sprinter äh, Man hat immer so die ARD-Kommentare im Kopf mit Ja, dieses Jahr bei der Tour de France der schwerste Fahrer Robert Förster, Und, ähm, das ist wirklich einfach so ein, ein Radsportler, das ist ein Sprinter, der ist äh, nur dafür gemacht, vielleicht werde ich heute noch eines Besseren belehrt, aber das ist mein
2: äh, Eindruck von oh, okay. Dazu muss man aber auch mal ganz kurz erwähnen, ja der Schwerste, aber auf jeden Fall nicht der Größte.
3: Genau, genau. also mein BMI, mein, mein ne? der geht wahrscheinlich für jeden Radsportler durch die Decke. Also ich, ich bin nicht gewachsen, ich habe damals in 76 immer noch und okay. war, glaube ich, mit 87 Kilo mal der Schwerste bei der Tour. Das stimmt schön.
2: Ja, richtig. Und, ja. und, und, und das krasse ist halt echt, wir waren ja dann irgendwie auch oft zu so Zimmerkollegen, wie wenn man das halt weiß und dann sieht man nicht, aber irgendwie einfach nur mal ein Boxer schon, halt einfach ein Muskelpaket, also so, genauso breit wie hoch und äh, mhm. hätte es auf jeden Fall auch einen guten Bodybuilder abgegeben. Genau. Vielleicht, vielleicht bist du es auch ein bisschen. Ne? Also ich meine, Master Killen ja. macht CrossFit jetzt. Hat, hat sich auch schon erwischt? Nee, nee, Gewicht, nee. nee.
3: <lacht> Da bin ich, da ist, glaube ich, Master auch nicht lange genug gefahren. Aber wenn du dich mal, wie gesagt, 15 Jahre als Profi gequält hast, ähm, das könnt ihr mir bestätigen, dann fällt das Quälen dann irgendwann mal, das macht dann auch keinen Spaß mehr.
2: Nee, also das bei Crossfit ja, ist es irgendwie anders. Genau, das kann ich leider nicht bestätigen.
3: <lacht> Na, dann, Aber, dann hast, bist du nicht lang genug gefahren. Oder nicht er musste ja halt nicht an. so
2: sehr
1: quälen wie wir.
2: Hm. Offensichtlich,
3: Das ja. kann auch sein.
0: Aber Basti, ja. wir haben deine Einleitung unterbrochen. Nö, nee, das, das war es im Endeffekt schon so. Du bist, ja, das war's du schon. bist äh,
2: mit ihm in einem Team gefahren. Da kann man jetzt nochmal äh, ein bisschen tiefer gehen. Wenn ich so versuche, über Anekdoten nachzudenken mit Früsi, da gibt es eigentlich jetzt so keine, die er raussticht, weil eigentlich andauernd immer irgendwas kam beim Abendessen, irgendeine alte Geschichte und irgendwelche Weisheiten, ähm, weil wir relativ oft sogar das Zimmer geteilt haben. Ne? Also Ich glaube, bei der Welter immer uh-huh. und äh, ich glaube, beim Giro auch damals. Ich weiß gar nicht, ob... Also auf jeden Fall ja, war ich mit der öfters auf dem Zimmer, äh, war es ein bisschen wie so, wie so ein Zielvater. Uh-huh. Du hast es oh, versucht.
3: Es gibt ja manche, ja. mit denen äh, kannst du einfach nicht aufs Zimmer, weil die komplett andere... Ja, ähm, Eigenschaften haben als du und dass dir dann bei drei Wochen natürlich auch tierisch auf den Keks geht.
2: Ja, na ja gut, ich war noch jung genug, mir konntest du halt auch immer irgendwas erzählen ja. und ich habe es geglaubt, das oh, ist, was
1: es auch einfacher gemacht hat. Das funktioniert heute auch noch so. Genau, das funktioniert
2: heute auch noch so, bloß mittlerweile kenne ich mich ein bisschen besser mit Google aus und äh, forsche das dann mal nach.
0: Ich stelle mir Aber, ähm, äh, früher schon so ein bisschen unruhig und vielleicht auch so ein bisschen stressig vor. Ich glaube, der ist doch ruhiger geworden so mit der Zeit und manchmal lässt er nämlich noch so diesen Kreisel raus, den, den ich früher <lacht> an ihm vermute. Gib doch mal Insights, wie war das so?
3: Ja, äh, Fossi war jung und ungestüm, wie, ich, wie ihr schon in eurem Podcast immer gesagt habt, In den gelben Turnschuhen hast du, mit den gelben Muffikschuhen hast du noch immer schön, schön gesehen. Ne? Aber das sind, das sind die Rennfahrer auch heute noch, die Jungen schon, ne? das, ist, das hast du halt. Die, die kommt dann schon auf ihren Weg irgendwann. Oder auch nicht. Dann wären es aber keine guten.
0: Wann bist du Profi geworden?
3: 2001. Alright. Damals noch im Team Nürnberger zwei Jahre. Das hat dann aufgehört. Dann bin ich fünf Jahre bei Gerolsteiner gefahren. Das hat dann aufgehört. Dann bin ich zu Milram. <lacht> die
2: haben
3: dann aufgehört. Nach Amerika zu United Healthcare. Und die haben dann aufgehört. Und dann habe ich ja gedacht, jetzt, es, es reicht jetzt eigentlich. Also, ich habe das Team immer mit mir quasi dann äh, zu Ende gegangen. Oder mhm. ich mit dem Team, je nachdem.
1: Bei welchem Team hättest du dir denn gedacht, das hätte auch noch gerne so weitergehen können?
3: Ja, eigentlich das Schönste von allen war Schlussendlich war Gerald Steiner. Von der ganzen Organisation her, vom ganzen Drumherum. Es ähm, waren halt auch meine besten Jahre damals. Ne? Und ja, äh, da Kampen denkt man. War ja auch das größte Team eigentlich, ne? Also, ja, ja, und da denk mal halt doch gern zurück. Klar, wie, wie ihr im Podcast schon immer sagt, du weißt halt nie, wann der richtige Moment ist oder wann der schönste Moment ist. Das kriegst du meistens, zwei, fünf Jahre danach mit. Zu der Zeit, wie ähm, jeder Rennfahrer hat, immer irgendjemand was rumzumeckern. Ne? Was weiß ich, der Bus zu klein, die Anreise zu weit und sonst irgendwas. Aber wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst, ähm, merkst du relativ schnell, wann die schönsten Jahre waren. Ja?
2: Du hast dann ja ähm, auch 2006 und 2007 äh, insgesamt drei Giro-Etappen gewonnen und auch eine World etappe 2006. Also, ich meine, du hast oh. ja irgendwie auch so ein paar große Rennen äh, abschießen können. Bei Müllrahm habe ich es dann selbst miterlebt, das lief bei denen auch nicht mehr ganz so gut. Aber zum Beispiel bei United Healthcare hatte ich so das Gefühl, dass für dich halt nochmal so richtig so ein Aufblühen war, auch in einer anderen Rolle. Äh, und ja. da habe ich es damit zum Beispiel, da habe äh, ich es echt, kann ich, werde so gerne da mit dir irgendwie noch weiter im Team gefahren, vor allem auch bei United Healthcare, aber das ist echt, äh, Mike. Habe ich noch nochmal anders kennengelernt als Rennfahrer? Neben dem Roller hast du Rolle auf wieder gefunden. Ja.
3: Das, das war ja ein Up and Down. Ne? Also bei Gerald Steiner, das waren meine besten Jahre. Ich war am, am Höhepunkt im Prinzip meiner Karriere, war am fittesten, habe Giro etappen gewonnen, wollte dann 2008 eigentlich die tour Tourtappe gewinnen. Oder war das Ziel, die tour Tourtappe zu gewinnen? Dann war unser Teamkollege in Gelb. Dann war mein Anfahrer und ich auf immer anstatt Sprinter Helfer. Also die haben uns dann relativ schnell verbraucht. Ähm, und dann hört Ende des Jahres äh, quasi das Team auf. Ja, und dann habe ich bis Oktober, November gewartet. Und dann ruft mich ein Holländer an, irgendwann so ähm, Mitte Dezember und sagt, ähm, jo, Fröse ich habe noch einen Trikot, da kannst du rein. Geld gibt's nicht viel. Ähm, aber die Chance besteht. Naja, gut. Und dann bist du ja selber, bist du zu dem Team gekommen. Und ähm, von deinen ich sag mal, wir haben uns um 180 Grad gedreht, also es war nicht so, dass du Mhm. dort ähm, hingekommen bist und gesagt hast, pass auf, ich möchte gerne, sondern die sportliche Leitung hat zu dir gesagt, du fährst die, die und die Rennen und du fährst dort mit dem Auto hin, wo du früher hingeflogen bist und hattest nach, was weiß ich, ähm, Körner, Brüssel, Körner, zwölf Stunden Anreise mit dem Auto, weil ähm, sich dort 50 Euro irgendwo gespart haben das Mhm. hat sich ja, das wisst ihr selber, die ganze Zeit, die zwei Jahre durchgezogen, ne? Ich kann mich noch an den Giro erinnern, ähm, wo wir dann, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr waren und Krapschi sagt, äh, wir fahren das Loch nicht zu und wir wollen die Mannschaft schon, weil wir eine relativ junge Mannschaft waren und fünf Minuten später ähm, kam aus dem Team Auto, fahrt man zwölf Minuten mit 20 Mann zu. Ja, da, 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 haben, wir, da haben wir die Mannschaft in der ersten giro aufgeraucht, da war nichts mehr mit irgendwie... Ähm, äh, Leistung bringen. Ja, und dann wollte ich eigentlich Ende 2010, ja, Milram, wollte ich eigentlich schon aufhören. Das hat mir dann so fast einen Rest gegeben, bis dann bei der Welter warst, aber da war Vorsicht dabei, ne? Ähm, mich der Manager von United Healthcare angerufen hat, äh, eine Dreiviertelstunde auf Englisch äh, belabert hat, ich kein Wort verstanden habe, also die Summe, die er mir zahlen will. Ähm, <lacht> und ich dann gesagt habe, äh, alles klar, wir probieren das. Dann hat er mir einen Vertrag zugesendet, dann habe ich ihn ausgedruckt, unterschrieben, ohne ein Wort zu wissen, was da drinnen steht. War mir auch egal. Und dann bin ich drei Wochen später nach Amerika geflogen. Und äh, das war schon die ersten zwei, drei Jahre auch wieder die, die geilste Zeit meines Lebens, ne? Also du bist da hingekommen, alles komplett anders, ähm, du hast fast nur mit Kriteriumsfahrern zu tun, bist als einer der schnellsten Sprinter nach Amerika gekommen und die haben dir eigentlich äh, mal gezeigt, wie, wie Radfahren geht um die Kurven. Also ich konnte schon relativ gut bergab und in den Kurven fahren, aber die Jungs haben halt, ich weiß nicht, bei 60 kmh, 90, 90 Grad Winkel sind die abgebogen und äh, du hast gedacht, boah, wie geht das, ne? Und da gab es noch Speedweek und äh, ähm, wie die ganzen Dinger hießen, das war schon eine coole Zeit.
0: Das ist ja, was mich ja. jetzt auch im Vorfeld äh, total interessiert hat, wenn ich darüber nachgedacht habe, so dass du diesen Amiratssport eigentlich mal so richtig mitbekommen hast, ein paar Jahre lang. Und dass der ja schon irgendwie ähm, anders ist als in Deutschland. Da hätte ich gerne mal so ein paar Insights und Einschätzungen, wie das da drüben läuft. Gerade so die äh, Kriterien <lacht> und das... Äh, Szene Unterhalb der World Tour?
3: Ja, also die, die Jungs waren halt ähm, wirklich, wirklich super Jungs. Die haben, die haben ihr Geld mit Kriterien verdient. Also du musst du dir vorstellen, dass es dort fünfstellige Preis, Preis, Preisgelder gab. Mhm. Ähm, die haben bestimmt, wer zu den Radrennen gefahren ist. Also die haben ihre Mannschaft selber gemacht. Es war ähnlich wie im Sprintzug bei uns. Ne? Die hatten ihr festes Ritual. Die haben drei Stunden vorher sind die immer zum Chinesen gegangen, ne? haben immer ein Eis danach <lacht> gegessen. Ähm, Haben ihre Campingstühle abgeholt, sind drei Runden gefahren, mehr nicht, äh, haben gesagt, wie das Rennen zu laufen hat. Ähm, Ich durfte mich am Anfang irgendwo vorne mit einreihen, äh, und die mir erstmal gezeigt haben, wie das funktioniert. Und am Ende sind die, haben die da gesessen mit ihren Dollarscheinen, gab es teilweise 12, 13, 14.000 Dollar, äh, und haben die in die Runde geschmissen und haben gesagt, Jungs, morgen geht's weiter. Also, das war schon, das war schon eine coole Zeit, aber. Das
1: war der sogenannte Crit squad den ihr da hattet ja, bei genau. United Hells Genau, Care, genau, genau, genau. Da, da hattet ihr genau. so eine eigene, eigene T-Shirts und dann war das immer ganz besonders genau. witzig, wenn man bei so einem normalen Radrennen wieder in Europa war, dann gab es halt so die paar schwereren Jungs, die hatten alle ein T-Shirt mit Crit squad an und genau. dann gab es noch ja. mal die normalen, weil die, die, die Bergfahrer von United Hells die ein normales T-Shirt.
3: Genau, du darfst ja aber nicht verkennen, dass die Kriterien in Amerika sind eigentlich Rundstreckenrennen. Also sind immer 100 Kilometer lang, meistens auf einer 900- bis 1100-Meter-Runde 100 Kilometer, fährst also so zwischen 100, 120 Runden. Das Schlimmste, das Schlimmste war Air Force in Washington, da waren glaube ich in einer 1,2 Kilometer acht oder neun Kurven drin. Also warst nur am äh, links, rechts, links, rechts tendieren. Und ähm, wenn du wenn deine Spitzengruppe war und du hast das Feld überrundet, durfte dir das Feld noch einen Sprint anfahren. Also das ist nicht wie bei uns, wo du dann sagst, okay, ähm, die Spitzengruppe entscheidet das untereinander, sondern du bist hinten ins Feld rein und deine Mannschaftskollegen durften dir noch helfen. Das heißt also, überrundet und die Jungs sind dann noch zu sechs oder zu sieben angefahren. Das war schon, das war schon cool. Aber ich sag mal so, von, von, wir haben dann ja versucht, das ein bisschen höher, das Level ein bisschen höher zu bringen, mit Mailand-St-Remo sind wir ja gefahren, Paris-Roubaix. Und die Rennfahrer waren sicherlich noch nicht reif dafür, aber auch das Management hat schlussendlich nicht begriffen, was eigentlich äh, europäischer Radsport ist. Hm. Das das Geld war da. Also das war überhaupt kein Problem. United Healthcare ist, glaube ich, die größte amerikanische Krankenversicherung. Da hat Geld nicht unbedingt eine Rolle gespielt. Ähm, Aber das umzusetzen war halt schwierig.
2: Ja, Das war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt war United Healthcare der größte Sponsor im Radsport, also vom Hm. vom Umsatz. Hm. Und NetApp der zweitgrößte oder das NetApp und sogar noch vorher in der Healthcare. aber es war halt absurd, dass die halt dann dementsprechend eigentlich so kleine Teams hatten. Ja.
0: Ich finde die Situation auf jeden Fall super spannend. Du kommst da hin, hast irgendwie bist du so ein europäischer Profi, hast ein paar Giro-Etappen gewonnen und ein paar große Rennen und kommst da in dieses Team. War da noch jemand von deinem Kaliber oder ähm
3: um. Nee, und du musst dazu sagen, du fängst bei Null an. Ne? Du kommst mhm. hin, du bist zwar ein Großer, aber die sagen, pass auf, Rössi, du hast eh eine Chance, dich in den Teammate zu integrieren, in dem Kritzquad. Entweder du fährst die Kurven genau wie wir und bleibst hinten dran ähm, oder wir sortieren dich aus. Du gehst in eine Nummer weiter vor, vor, vor und machst am Anfang die Arbeit. Wir brauchen nur Leute, die dieses Ding nach Hause schaukeln. Ne? Das haben die dir relativ deutlich äh, am Anfang auch ähm, mitgegeben. Und ich habe mich re- wirklich gut integriert. Also ich war dann einer von denen, die ähm, die zum Schluss die Rennen gewinnen konnten, die vielleicht auch angefahren haben. Aber das ist sicherlich von der Me- Mentalität auch nicht einfach. Du hast kein Wohnmobil mehr, du hast keine Duschen mehr, du stehst mhm. dort mit vier Campingstühlen. Ähm, ja, aber die Atmosphäre ist halt auch, ne? es gab Radrennen, ähm, da standen 10.000 äh, betrunkene Studenten am, am Rand, mhm. nachts mit mit Flutbeleuchtung.
0: Dieses Taser, Und, äh, dieses Nee, ähm,
3: Charlotte, Charlotte ah, ja, okay. war das, genau. Und... Ja, du raust damit 55, 60 äh, die Zielgeraden runter und weißt gar nicht mehr, wo, wo oben und unten ist. Es ist schon, ist schon eine coole Erfahrung gewesen, ohne Frage.
2: Ja, eigentlich ist es echt so back, ein bisschen back to the roots. Ne? Also, ich meine, so wie man eigentlich mit dem Radschub angefangen hat, so auf Campingstühlen und Früher gab es auch noch Zuschauer bei Radrennen, das ist mittlerweile auch weniger geworden in Deutschland, äh, halt nur mit, mit, dem, Finanz- oder halt, ja, mit dem Geld, wie es halt im Profisport ja, einfach vorhanden ja, ist. Ne? Das,
3: das erde dich natürlich auch wieder. ne? Das muss man dazu sagen. Und ich sag mal, der, der, der Schritt zwischen Zwischen mir und dann irgendeinem, der dort neu angefangen hat, der war natürlich auch riesig. Ich habe natürlich auch einigermaßen gut Geld noch dort verdient. Und dann gab es aber welche, die sind wirklich für 500 oder 800 Dollar noch gefahren und mussten zwei Wochenenden durch die USA reisen und für einen United Healthcare Kinderhelme oder Kinderräder verteilen. Ne? Hm. Ähm, das war denen dort auch ganz wichtig. Das bestand zu 50 Prozent als Radsport und zu 50 Prozent einfach aus Leuten, die du in Krankenhäuser schickst und für irgendjemand was Gutes tust. Ne? Hm. Das musste ich zum Glück nicht, aber das waren andere meine Teamkollegen, die der Vertragsalter so als 50 Prozent irgendwo rumreisen und Gutes tun.
0: Hast du Krass. irgendwas mitnehmen können von da, was du jetzt in Deutschland irgendwie? Wir überlegen ja immer so ein bisschen, was könntest du im deutschen Radsport besser machen? Alles nicht so einfach, aber ähm, so andere Systeme zu sehen, ist ja manchmal ganz aufschlussreich.
3: Ja, ich denke einfach, dass dass, ähm, ich habe ja auch die die Berichterstattung jetzt von von Schabel gehört, Ähm, dass die dass die ähm, großen Straßenrennen weggehen. Aber ich denke, dass die Kriterien auch teilweise viel interessanter sind. Eine kleine Runde, eine enge Runde, vielleicht ein paar Zuschauer, 800 Meter ähm, oder oder 1000 Meter, dass du so eine Kriteriumsmeisterschaft irgendwie da einführst. Das finde ich zum Beispiel total klasse.
0: Wie holen die die Zuschauer dahin? Wie holen die in den Staaten die besoffenen Studenten ans Radrennen? Das ist ja die Frage.
3: Ja, genau. Die, die, die organisieren die Party drumherum. Ne? Bei uns ist es so, du, du musst halt absperren und abgittern und jeder ähm, jeder beschwert sich, dass aus seiner Hofeinfahrt nicht rauskommt. Und die Amis stellen dort fünf große Boxen hin, äh, zwei Bierlaster und dann kommen die schon ne? und machen das Bier nicht für fünf Euro, sondern für, was ist ich, Dollar äh, 99 oder ein Dollar 50, dass das auch ähm, zum Festival wird. Ne? Also ich denke, das, das könnte man schon umsetzen.
0: Irgendwie denke ich das auch, aber irgendwie oh, noch nicht funktioniert es so. selten.
3: Wir, wir sind der Zeit voraus. Ja, <lacht> aber,
1: oder ich, ich glaube, ich sehe eher ja das Problem, dass viele Rennveranstalter halt auch wirklich noch in einer anderen Zeit unterwegs mhm, sind. Ne? Ja. Und es mhm. sich eben aber auch keine Jungen finden, die das irgendwie so übernehmen wollen. Aber ich habe heute auch beim Training so ein bisschen darüber nachgedacht, vielleicht soll man irgendwie doch eine eigene Rennserie machen. Besenwagen-Cup, sowas wie Porsche-Cup nur halt als
3: Besenwagen-Cup oder so.
0: Ja, ist doch viel cooler, der Besenwagen, als ein Porsche. Nee, hey, der hat ja jeder von also, uns Bock drauf, aber wir brauchen richtig also, Budget. Also, was, <lacht> wir, was
3: wir wirklich machen können, ich habe ja die Fossi das ja, wir haben ja mal in einen, einen, einen Deutschland-Cup-Nachtcross organisiert, der relativ aufwendig war. Ähm, so ein Gravelrad drin würde ich gerne organisieren, das finde ich echt klasse, aber mit Massenstart. Ja, also da, richtig. Da, da, da,
2: da bin ich dabei.
0: Da ist Fossi drei, auf jeden Fall da, da, da. drei Kilometer.
2: Rennst du auf Kilometer Türen ein
3: Kilometer runter oder so? Und dann Ach so ein
2: Gravel-Rundstreckenrennen?
0: Ja,
3: Gravel-Runde <lacht> mit drei, vier, Kilo, äh, vier Kilometern ein bisschen schwer. Und dann äh, gibt es halt noch nicht. Ne? Und so viel Gravel, wie zurzeit unterwegs sind, äh, denke ich, könnte es so funktionieren.
1: Fährst du das auch oder fährst du nur Straße?
3: Nee, ich fahre viel Mountainbike, äh, aber mit den Jungs die Gravel. Ich habe irgendwie den Rennlenker ein bisschen satt. Also ich ja, mag ja, w- w- warte,
2: mal, warte mal, wo fährst w- du Mountainbike in, in, in Leipzig? Oder in Markleberg? Also fährst du da irgendwie den Tagebau hoch und runter oder was?
3: Oh, pass auf, du warst lange nicht da. Hier gibt es die Tagebaulöcher, sind alle voll <lacht> mit Wasser. Also du könntest <lacht> denken, du bist ja in der Côte d'Azur, nur mal so.
2: Ja, man, unter auch auch so aus. Mit den sieht <lacht> es die,
3: die, die, die Grundstückspreise sind auch wie in der Côte d'Azur und du kannst dir auch wunderschön Mountainbiken. Du wirst es nicht glauben oder Graveln, aber es ist so.
0: Man nimmt sie ja noch mal einen
3: Schluck. <lacht> ich, lade, ich, lade, ich lade euch gerne mal auf eine Gravel-Tour bei uns äh, im schönen Osten ein.
2: Ja, sehr gerne, aber dann kommt der Staufi mit seinem Straßenrad. Wo Staufi ist ja mein, dass man mit dem Straßenrad fahren kann.
3: Ja, Staufi nehmen wir mit, das ist kein Problem. Klar.
1: Also, ganz ehrlich, Also entweder fährst du halt ein Mountainbike oder du fährst halt mit einem Rennren- Rennlenker ne? ja. und breiten Reifen. Ja.
3: Also, aber, aber fährst
1: du dann hauptsächlich jetzt Mountainbike oder so? Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
3: Ja, ich fahre 50-50. 50 Rennrad, 50 Mountainbike und fahre relativ lange Strecken auch mit Mountainbike. Also okay. ich habe ein paar Kumpels, die fahren mit dem Gravel und das fahre ich mit dem Mountainbike mit und jetzt am Sonntag bin ich 150 gefahren. Ja, das geht schon noch.
2: Wie, wie, alt, also, wie, alt, bist, wie alt bist du jetzt eigentlich? Fossi.
1: Fossi. So was? ein bisschen so was. V- vorbereiten könntest du.
3: Genau. Ja. Also Zwei, nein,
2: 42. Ja,
1: geht ja noch. Hm? Geht ja noch. Ja, aber äh, siehst echt krass fit aus. Also, äh, ja, es geht. So, so habe ich dich jetzt nicht unbedingt in Erinnerung.
2: <lacht> <lacht> nee, aber. Nee, 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 Also da muss ich. Das ist doch eine Lanze. Mit, also ja, genau. so das, die, Letz-, die letzten nee, Rennen, nee, die wir mit. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Also, also da muss ich echt mal jetzt eine Lanze bringen für Früsi Früsi war immer. Der sah immer dick aus, aber war nie dick. Also der, der ist halt muskulös. Also ich habe dich glaube ich nie. Ja, vielleicht fett, ist auch die Fett Visur, gesehen. So schön schnittig ja. alles und so. Nee, diese Ausschnitte. Aber so ich aus. hätte dich
1: jetzt auch nicht so erwartet. Das muss man. sie also also sieht es genauso gab, aus wie
2: es, vor zehn Jahren? Genau. Es gab. Ja, es gab, ja Das ist es ja. Ne? <lacht>
3: es, gab relativ, es gab relativ wenig Rennen, die ich im Besenwagen beendet habe. Also das von den 13 kranken Tours bin ich glaube ich eine nur ausgestiegen. Das war die erste, der erste Giro auf der 18. Etappe und da haben sie 60 Mann rausgenommen. Ansonsten ähm, sind die alle zu Ende gefahren.
2: Ich habe auch noch so, meine erste gruppetto erfahrung war auch mit dir, entweder war das Drei-Länder-Tour damals schon oder Hessen-Rundfahrt noch, da bin ich für den BDR gefahren und so, da weiß man, wir fahren Berg rein und einer schreit Gruppetto, das warst du und hast du, das war so eine erste Erfahrung mit dir, das hast du schön organisiert und vor allen Dingen habe ich dann über die Jahre immer so das Bild gehabt von Frösi, dass Frösi ein Arschloch ist, so ein bisschen so. Das habe ich, glaube ich, nie erzählt und dann da, da war es so für mich der erste Beweis, wo ich dann in ein Team gekommen bin und jemanden kennengelernt habe und dachte, ey, der ist ja gar nicht so, der ist ja eigentlich voll nett und das war dann so für mich, seitdem sage ich auch mal zu junge Rennfahrer, weißt du, wenn die über Stars reden oder über Profis, die sie gar nicht kennen persönlich und eben so ein Bild ja. im Fernsehen vermittelt bekommen, mhm. dass, dass man da vielleicht nicht ganz so ja, mit Vorurteilen reingehen sollte, weil dann nehme ich dich immer als Beispiel, dass halt äh, das bei dir halt echt anders war. Ich weiß gar nicht, warum ich so von dir gedacht habe. Bestimmt irgendwelche Aktionen, die ich nicht so cool fand. Aber
1: Ich habe es irgendwie ganz anders. Im Gegenteil. So ja, aber ich, 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 ich,
2: ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was das Problem da bei mir war. Aber es war mhm. auf jeden Fall, hat sich, äh, komplett äh, natürlich widerlegt. Ja.
3: Na, du musst natürlich noch sagen, wir haben die gute Zeit in Anführungsstrichen noch mitgemacht. Wo, also ich bin meinen ersten Giro mit, mit Chippo gefahren und da war äh, meine Worte. Ne? Also ich habe relativ schnell gelernt, wenn der Junge sagt, äh, Füße stillhalten, dann haben alle die Füße stillgehalten. Und der hat allen versprochen, er kommen ins Ziel. Und <lacht> wenn, wenn Chippo gesagt hat, Schluss, dann waren hinten 60, 80 Mann. Ne? Und da hat Kinder gezuckt. Und wenn mal ein paar junge Kolumbianer noch gezuckt haben, dann hat Chippo für fünf Minuten sein Bergbein rausgeholt und die zwei hatten zerbrochene Helme ne, äh, im Nachhinein. Das gab es wirklich, ohne Mist. Und dann kam eigentlich die Zeit, nachdem Chippo nachdem weg war, äh, mit Petaki und Kevin Dich. Petaki hat es dann mal probiert bei zwei Rennen und da hat Kevin sich Kevin Dich sich kurz umgedreht, hat ihn angelacht und hat nochmal zwei Kammer gehauen. Und ab da ging eigentlich die harte Zeit los. Ne? Das kennen wir ja irgendwie... Da, wenn's da muss an- ich
1: heute dran denken, weil ich habe mir gedacht, so oh, heute Abend. Am- Fröse im Podcast und was, also ich weiß gar nicht, wie gefühlt bin ich fast jedes Rennen mit dir im Gruppetto gefahren, wo es irgendwann Gruppetto war und du oh. warst auch immer so ein Orientierungspunkt, also gerade als junger Fahrer, ne? oh. du bist ja, Gruppetto fahren muss man ja auch mal lernen, das muss genau. man mal dazu sagen, es ist ja nicht einfach nur abgehängt werden und irgendwie Ziel fahren, du musst ja schon wissen, wie schnell musst du noch unterwegs sein, du musst irgendwie die Karenzzeit zwischendurch berechnen genau. und das war glaube ich in dem Jahr, also ich bin ja 2010 Profi geworden, da, mhm. ja, da warst du dann bei deinem letzten Jahr. Mhm. Und da war das genau immer genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne? Kevin Dicht immer noch schön so, ja okay, wenn, sobald er noch konnte, genau. hat er immer schön Gas gegeben, hat nie ein Gruppetto mhm. ausgerufen, <lacht> nie. Ja. Und hat das eigentlich so, da ist es glaube ich in der Zeit irgendwie so auseinandergegangen. Ne? Das ist dann nicht mehr so vorher angesagt, Gruppetto und alle bleiben zusammen und wir kommen irgendwie zusammen ins Ziel, sondern... Kevin dich, der hat dann immer, zumindest mal als er konnte, immer noch schön Gas gegeben, alles kaputt gefahren. Genau. Und äh, bis auf die Tage, wo er gar nicht konnte, da habe ich mich nämlich heute noch dran erinnert, dann hat er
3: immer äh, äh, ja. gemeckert. Umge- genau, da ist immer kollabiert. Ja. Genau, das waren immer ja. so die Spezialagenten, die, wenn sie konnten, Vollgas gegeben haben und wenn sie gar nicht konnten, immer die lautesten die geschrien haben. Das Aber wie gesagt, mit, mit äh, Chipo war das immer noch so eine Zeit, der war, der war ja nicht bloß von seiner Aura, sondern vom, vom Ganzen, ne? der hat gesagt, stopp, und dann äh, haben die alle hinten nicht gezuckt, die ganzen Italiener schon gar nicht, und es war dann ein schönes Nachhausegrusen. Klar hattest du auch immer Druck auf dem Pedal, ohne Frage. Ähm, aber es war nicht so eklig, dass du mit drei, vier Mann irgendwie ähm, durch die Gegend geunzelt bist.
2: Aber ich, 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 ich finde das so surreal, dass du halt echt nur mit Schibo gesprintet bist, Mann. Also gegen oh. Shibu, das ist so, oh. das ist so lange her. Wenn man die jetzt auf Instagram sieht, macht mir nicht eher Sorgen, aber das ist, das ist so. Krass, weil der ist einfach so groß in dem Sport.
3: Jetzt auch so. Der, groß. War, auch, der, der war auch, sagen wir mal, wenn du den beim Essen gesehen hast, ne? also der, der ist früh zum Frühstück gekommen und der hatte zum Beispiel so eine Macke, dass bei dem musste das, der hat immer äh, maronen äh, marmelade gegessen und das Glas musste plopp machen. Ne? Also der brauchte jeden früh ein frisches Glas. <lacht> es durfte nie ein gebrauchtes Glas sein. Und wenn der früh. Zum Frühstück gekommen ist, ein Cappuccino gekriegt hat und das Glas hat nicht plopp gemacht, dann hast du die die Physiotherapeuten schon oft stehen und wegrennen sehen, weil du wusstest, äh, der, der dreht gleich komplett durch. Ne? Und äh, dann hatten die immer schon drei, vier Maronen-Gläser neben sich stehen, dass der das musste plopp machen. Der brauchte ein frisches äh, maron ähm, Marmeladenglas.
0: Geil, so ein ganz ganz Koffer genau. dabei im Team. Ja, nur genau, mit, genau. Für jeden Marmelade. Tag
3: ein neues. Da wollte kein Angefangen haben, das musste früh plopp machen. Ja? <lacht> so war der Typ. Aber das fehlt halt, ne? Das sind so, so Leuchttürme in, in einem, oder wo der mit seinem Muskel-T-Shirt dort äh, am Start stand beim Giro und hat dann seine Strafe gekriegt. Und das sind aber so, wie ich sage an heute sicherlich, ne? Aber solche, solche Leuchttürme fehlen halt sicherlich auch. Auch wenn das sicherlich teilweise übertrieben ist, aber es tut sicherlich dem Sport auch mal gut.
0: Ey, hau doch mal ein äh, paar Werte raus. Das äh, interessiert mich jetzt so ein bisschen. Ne? Hier äh, nie leicht gewesen. Erstens mm. mal richtig sprinten können, also Maximalwerte, aber da mm. du, äh, wie du gerade gesagt hast, zwölf Tours zu Ende gefahren bist, musst du das auch ein paar ganz schöne Berge hochgeault sein. Also... Äh, <lacht> muss ja auch eine gewisse Watt-pro-Kilogramm-Zahl irgendwie da gewesen sein. Was hast du denn so getreten?
3: Ja, im im Sprint ähm, damals 1850, 1900. ähm, Das ging schon. So, äh, ja, berghoch habe ich das Ding meistens nicht dran gehabt, weil da hieß es entweder dranbleiben oder nicht. (lacht) Ähm, Das ist ja ja am Ende, bist du ja ja gefangen in in dem System. Also du, du siehst vor dir das Feld und entweder du bleibst dran, das ist ja nicht so, dass du irgendwas sparst. Entweder du bleibst an dem Scheißhaufen dran und kommst irgendwie ins Ziel. Oder ähm, ja, du fällst ab und bist raus. Es gibt zum Beispiel eine, eine klasse Episode, ich weiß gar nicht, ob du bei der Vuelta dabei warst. Das war, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Ähm, da haben wir eine Stadt verpasst ging es ähm, neutral los. Zehn Kilometer runter Abfahrt. Und das war 2,9. Ja,
1: und,
3: und <lacht> Gerald Letzte. war auch dabei, ne? Ja, naja, ich glaube, wir waren die Letzten, die sich hinten <lacht> aufgestellt haben und gedacht, ach, der UC-Kommissär, der fährt eh langsam berg runter, wir werden das irgendwie schon aufholen. Und bei Kilometer Null war ich abgehangen. Da war schon keiner mehr da. Da war niemand mehr da. Die sind so schnell den Berg runtergefahren, dass bei Kilometer Null wir abgehangen waren. Da war eine Gruppe mit Petaki und ich glaube ich sieben oder acht Mann. Und Petaki wollte an einem Tag der ist fünfmal vom Rad gestiegen und hat gesagt, er will nicht mehr, weil es eine 200-Etappe war, er will nicht mehr. Und sein sportlicher Leiter hat gesagt, es mir egal, ich lade dich nicht ein. Das sind immer wieder vorbeigefahren an Petaki. <lacht> dann ist er wieder aufgestiegen und wieder weitergefahren.
2: Mhm.
3: Und irgendwie haben wir es dann fünf Kilometer dem Ziel ins Corpetto geschafft und Petaki gewinnt bei der Vuelta noch fünf Etappen. Ne? Ähm, also du musst einfach dieses Durchhaltevermögen haben und nicht sagen, gut, weil ich jetzt abgehangen bin, höre ich auf, sondern ähm, einfach... Berg hoch deinen Rhythmus fahren, versuchen mit allen ähm, alle mitzunehmen, alle mitzuschleifen, berg runter alles, was geht, auf der Fläche alles, was geht und irgendwann ähm, fahren die vorne oben langsam. Also wenn du so ein gewisses Grundtempo hast, ähm, kriegst du die schon immer wieder ein. Ja, das ist
1: halt die, die Erfahrung, ne? Wovon ich eben gesprochen genau. habe. Also das, das hast du dann irgendwann. Du weißt dann halt irgendwie, ja, ah, okay, da kommt noch, die werden nochmal langsamer, die halten nochmal ja. irgendwie zum Pinkeln an. Das genau. also ist immer so die Phasen im Rennen. Ne? Am Anfang, die erste Stunde, da geht halt irgendwelche Gruppe. Das kann auch mal ein bisschen länger als eine Stunde dauern, je nachdem, wie, wie aussichtreich das für die ist äh, auf, an dem Tag. Aber danach ist eigentlich immer vorne erstmal wieder, dann lassen die auch die Ausreißergruppe ein bisschen ziehen, ja. das Feld macht, sortiert sich nochmal, dann hast du dann schon noch mal immer so die Chance da wieder reinzukommen, Aber da brauchst du halt auch so ein bisschen Gefühl, wie viel kannst du jetzt dich zurückfahren lassen genau. und so. Ne?
3: Du, du, du guckst dir ja im Prinzip am Abend vorher schon die Etappe an und weißt genau, wenn du das Profil siehst, bis wohin du kommen musst. Ne? Also du verlierst, wir haben früher mal gesagt, pro Kilometer berghoch eine Minute. Das verlierst du gegenüber den Spitzenfahrern. Und bergrunter holst du vielleicht nochmal 10, 20 Sekunden raus pro Minute, wenn du richtig äh, am Anschlag bist, ähm, und da weißt du halt, wenn es 30 Kilometer bis ins Ziel sind, 30 Minuten, eher darfst du nicht abfallen. Wenn du eher abfällst, wird es halt richtig eng. Ne? Also es sind alles so Dinger, die wusstest du schon. Und du wusstest vom Kopf her, wenn die Etappe angenommen 180 Kilometer war und der le- drittletzte Berg war bei 140, dann wusstest du, mein Ziel mein Endziel ist bei 140 und nicht bei 180. Und so hast du auch gekämpft. Ne? Und wenn du erst bei dem 140er abgefallen bist, dann wusstest du, du hast gute Chancen ins Ziel zu kommen. Ne? Ähm, ja. da darfst du natürlich vorher nicht das Segel streichen, weil du vielleicht die Moral verlierst und, und keine Lust mehr hast oder was weiß ich.
2: Ähm, da muss man weißt schon was, weißt, was so schalten. So ich kann mich an diese ganzen Sachen gar nicht erinnern. Ich bin die Radren auch gefahren. Ich kann mich nicht erinnern, oh. dass... Ja, Fossi, du hast die Sorgen ja nicht.
1: Du hast sie nee, auch aber, nicht. aber ich, ich habe du hast immer Stress als Sprinter. Ja, also bei den, den Flachetappen muss musst du geteilt. vorne reinfahren und bei ja,
3: bergetappen musst du ums Überleben kämpfen. Also. Bei Fossi kann ich mich immer erinnern, dass Fossi ja eigentlich selten im Kropetto war. Ne? Aber wenn Fossi mal einen schlechten Tag hatte und hat hoch gekämpft und ich <lacht> habe mich dann so langsam hinten ran gerobbt und er hat sich irgendwie mal rumgetreten und hat mich dann gesehen, dann ist eine richtige Sicherung durchgebrannt. Ne? Dann hat er gesagt, das kann jetzt nicht sein, was man machst du ja, da ist der links ausgeschwenkt und dann konnte ich meine Bahn weiterziehen und Fossi hat hinten mit dem Kopf geschüttelt, wo kommt der jetzt her? Ne? Also das war immer so, äh, wenn Fossi mich berghoch im Rad drin gesehen hat, dann ist der Hauptsicherung durchgeknallt. Dann war, das, war das, war,
2: nie, das, das war nie gutes Zeichen auf jeden Fall. Nee, das
3: war genau, Das war das war kein gutes Zeichen, genau. Bei mir ähm, war es genau
1: andersrum. Immer wenn ich dich gesehen habe, dann wusste ich genau, hier bist du richtig.
3: Ja, das ist, das ist so, ne? Mhm.
2: Aber ähm, keine Ahnung, du hast ja, weiß ich, ich springe mal gerne von Thema zu mhm. Thema, ähm, du hast ja mal vor Jahren so eine, so eine Kinderrennserie gehabt, ne? Mhm. Hab ich, hast ja, du die noch?
3: Genau. Ne, bis letztes, also bis dieses Jahr hat man so, werden letztes Jahr Zehnjähriges. Mhm. sie nach okay, und, gehabt.
2: Mhm. Und wird es ihn weiterhin geben, oder?
3: Gut, mit Corona hat sich das jetzt erstmal erledigt und da muss man wirklich von Jahr zu Jahr gucken, weil... Ähm, Gerade in der Organisation ähm, sind wir zu zweit oder zu dritt, die dort sechs oder sieben Radrennen organisiert haben. Ähm, Das ist natürlich zeitaufwendig auch nicht immer einfach, deswegen muss man dort immer von Jahr zu Jahr gucken. Also wir haben für nächstes Jahr noch keinen, noch keinen Plan. Das Schlimme ist ja, dass die, ja. die Sponsoren sind da. Ne? Also Früher war es halt so, dass es war kein Geld da, um Radrennen zu organisieren, aber es waren Leute da. Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass das Geld ist da, also um Radrennen zu organisieren. Aber wenn du in die Runde rufst, wäre es freiwillig dabei, Samstag früh äh, 100 Gitter zu stellen, dass alle irgendwie ähm, ja, Regelschmerzen haben oder äh, irgend Sonstiges haben und dort nicht am Start stehen. Das ist eher das Problem im Moment, was, was, was ich bei uns sehe.
2: Okay, und engagierst du dich irgendwie noch äh, sonst weiter? Ich meine, du ich, das hast ja früher echt im Extrem viel gemacht mit deinem Radladen auch und so. Und äh, du sagst, du hast jetzt drei Läden mittlerweile. Glaub, mhm. Drei. Du hast also früher nur hab, einen, oder?
3: Ja, ich hatte zwei und jetzt haben wir einen dritten. Ähm, ja, ich mache noch ein paar Trainingspläne für ein paar Jungs, berate noch ein paar Jungs, aber ich habe ja, weißt du, ja, auch bei, bei Triebwerk mal im Auto gesessen. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein bisschen. Eingeschlafen, weil, ähm, na ja die Jugend von heute macht sie natürlich auch nicht einfach. Ne? Ich musste dazu sagen, ich habe nur mit meiner 15 Jahre Erfahrung und ähm, auch einen gewissen Anspruch an mich selber und auch an die Jungs. Ne? Was, was weiß ich, was Pünktlichkeit angeht, was Melden bei ihm geht, was. Voraussetzung fürs Training angeht, die ich mir selber auch setze. Ne? Und du siehst gerade in, in unserer heutigen Jugend, dass sie mehr damit befasst sind, ihre Wattwerte jeden Tag zu kontrollieren und was weiß ich, das ist relativ schwierig. Wie, wie ihr das auch schon gesagt habt, die, die Rennfahrer müssen in den jungen Jahren erstmal lernen, äh, auch auf ihren Körper zu hören. Die Wattwerte sind sicherlich interessant, ohne mhm. Frage, ab, einem, ab einer U23, aber du musst doch das Gefühl als Rennfahrer, den Instinkt entwickeln. Wenn ich am Berg fahre und es attackiert, einer, dann muss ich doch den Instinkt entwickeln, kann ich dort mitfahren, erstmal mitgehen, springe ich erstmal mit oder kann ich es nicht mehr und nicht auf meine Wattwerte gucken, zeigt mein Wattwert jetzt den Wert an, der mir sagt, dass ich mitfahren kann oder der Wert, der mir sagt, dass ich nicht mitfahren kann. Und ähm, das ist halt so ein bisschen in unserer heutigen Zeit ziemlich ziemlich viel überwacht. Die ganze Geschichte. Aber
2: aber wie denkst du, dass man da Abhilfe schaffen könnte? Also ich meine, ich habe das gleiche Problem natürlich auch ähm, in in meinem Team und äh, ja gut, ich, ich ich, ja, ich verbaue es mir natürlich auch selbst, weil ich natürlich auch sehr viel darauf achte. Aber ja klar, ich meine, ich bin jetzt gerade am Wochenende bin ich ein Trainingsrenn gefahren mit denen und war selbst Teil des Rennens. Und oh. ich merke halt, wie ich obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre raus bin, halt viel intuitiver Sachen mache, einfach nachher Attacke, wie ich zurück ins Feld komme, mich wieder nach vorne bewege, in welcher Situation, in einer vermeintlich schweren Situation trotzdem auf der Kante nach vorne rolle, weil man halt weiß, man hat einen gewissen Windschatten trotzdem von dem Fahrer mm. vor dir. All solche Sachen, die halt, die meisten Rennfahrer echt nicht mehr, also die, die, die haben das Gefühl dafür nicht, ne? also die, genau. die attackieren, die attackieren halt, mm. und dann kommen die zurück und lassen sich durchfallen. So, also genau. es gibt natürlich auch welche, die, bei, bei denen ist das nicht so, die wissen schon, was zu tun haben, ähm, aber ich würde schon sagen, dass es das bei 90 der Fall ist. Und da frage ich mich immer, wie kriegt man die Jungs dazu, das wieder intuitiver äh, zu tun? Und aber hast ich, du das ich, ich, auch schon
1: gemacht, als du so jung warst wie die? Oder hast du das jetzt erst... Nee, also ich habe... Als nicht. alter Hase bist du da mitgefahren, jetzt vor zum Beispiel.
2: Nein, aber also, ich bin ja... Ich meine, ich mein, zumal bei mir, Powermeter gab es in der U23 im letzten Jahr vielleicht mal im Höhentrinks, sagen oh. sonst immer ohne. Aber die Radrennen, wie wir sie halt auch gefahren sind, war halt einfach ganz anders. So, das ist... Eine Taktik gab es auch, aber sicherlich hat man auch Talent und einige Sachen sind einem leichter gefallen. Ähm, ich meine, als Profi habe ich mich ja auch zum Teil nicht schlau angestellt. Ich wusste, was man zu tun hat, aber ich habe es selbst ja auch nicht gebacken bekommen, sonst wäre ich sicherlich auch irgendwo anders gelandet bei einigen Rennen. Aber ähm, jetzt, nachdem ich aufgehört habe, ich habe aufgehört, hat, Profi zu sein, habe ich bei jedem, sei es nur so ein Trainingswettkampf mit zehn Freunden oder irgendwo so eine Gruppe und wir spielen ein bisschen rum, habe ich auf einmal taktisches Geschick bewiesen, was ich als Profi selbst nicht auf die Reihe bekommen habe. Aber ja. wiederum im, im Nachwuchs, bei Junioren U23 hatte ich es ja auch, sonst wäre ich ja auch nicht Profi geworden. Ne? Also ich meine, hm. allein ein gutes Bein reicht da nicht. Äh. Und das finde ich halt so krass wie, ähm, ich weiß nicht, wer mir das beigebracht hat, oder ähm, sehe ich auch durch die Tipps wie so jemand, so jemand wie Frösi, ne, da einen früh halt Tipps gibt. Ja, ist auch, halt ist, Ja genau, ist auch relevant. Aber ich weiß halt noch, wie wir bei Milram so Sprintvorbereitung gemacht haben und ich dann versucht habe, für dich anzufahren, bei, bei Polen zum Beispiel und halt dann wie so ein Bekloppter auf dem letzten Kilometer, äh, wo ich gerade irgendwie einen Korn gefunden habe, von hinten ankomme und äh, denk ja gut, die 10 kmh-Unterschied, die sollten jetzt erstmal kein Problem sein. Der wird schon mal Hinterrad springen und dann fährst du halt vorbei und äh, ziehst auf jeden Fall andere mit, aber nicht deinen Sprinter, in dem Fall Frösi. Das sind so Dinge, aus denen lernst du halt und die Fehler machst du nicht nochmal. Und ähm, was ich schon sehe, dass die heutige Generation Fehler macht und die Fehler immer wieder macht oh. und daraus Der nicht mehr lernt. Genau,
3: du musst das ein bisschen differenzieren. Ich finde einfach, dass ähm, bis zur U23, die eigentlich auf solche Dinger verzichten sollten, einmal um das Gefühl zu entwickeln, Radrennen zu fahren, den Instinkt durchzuentwickeln, wann muss ich mitgehen, wie Radrennen lesen lernen. Ne? Auf der anderen Seite bin ich natürlich, wenn ich in meine Zeit damals denke, ähm, ich habe bestimmt 30, 40, 50 Radrennen verloren, weil ich weil ich den perfekten Zeitpunkt nicht geschafft habe, entweder ich stand zu früh im Wind oder zu spät. Und wenn ich das heute höre, da gibt es Performance-Manager, die, die die Wattwerte aus, der sagt ja genau ähm, wie letztens in dem Podcast mit euch, mit, mit äh, Dan, mhm. der dann sagt: ähm, Pass auf, Jose, oder äh, Pascal, du, hast, du kannst äh, 1600 Watt für genau 188 Meter fahren. Ne? Dann, äh, das wäre natürlich für mich damals richtig hilfreich gewesen, im Nachhinein ähm, eine Info zu kriegen, so und so, damit passt das. Ne? Ähm, mhm. Aber Schlussendlich ähm, muss ich doch die Entscheidung treffen im Radrennen. Und ihr wisst selber, als Sprinter ist das so, da zählen Bruchteile von einer Sekunde. Da werden Entscheidungen getroffen. Auf dem letzten Kilometer musst du vielleicht 10, 20 Entscheidungen treffen die musst du instinktiv richtig treffen, um ein Radrennen zu gewinnen. Fahre ich links, ja. fahre rechts, vertraue ich auf meinen Anfahrer, ähm, habe ich das Gefühl, der ist zu langsam, springe ich an ein hinter-, anderes Hinterrad, gehe ich links mit, gehe ich rechts mit. Und die, die Radrennen gewinnen, die haben einfach beides. Die haben den Instinkt, einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Und die haben natürlich die Power, das durchzuziehen. Ne? Und viele ja. Und viele denke ich, ich denke, dass, dass der Mittelweg gut ist, dass du im Nachhinein sowas analysieren solltest, wo deine Fehler halt liegen und wie du, wie du besser werden kannst. Aber im Radrennen, in den letzten, was weiß ich, fünf Kilometern oder, oder an kurzen Anstiegen oder so, ähm, müsstest du das Ding einfach wegschalten auf deinen Instinkt halten. Klar, bei Natur, wenn du zehn Kilometer Berg fährst, dann weißt du oder wer auch immer genau, wie viel Watt fahren muss, ne, um nicht über die Schwelle zu kommen. Dann braucht er das Ding. Aber gerade als Sprinter solltest du ein bisschen mehr auf deinen äh, Instinkt achten, finde ich. Ne? Vielleicht ist es so ein bisschen oldschool, aber
2: ähm, ja. Ja, gut, aber natürlich trotzdem die Frage, also klar, kann man an Power mit dem festhalten, aber warum? Mhm unsere Generation noch das anders gelernt hat im im Nachwuchsbereich und das jetzt nicht mehr der Fall ist. Sicherlich, Paul Meter ist ein Grund dessen, aber trotzdem muss es ja irgendwo herrühren. Also
3: bei mir ist es so, ich hatte ganz andere Lehrmeister und ich habe sicherlich auch mit viel Respekt auf meine Lehrmeister gehört. Ich habe einen Trainer gehabt, ähm, damals als Leipzig Junger äh, dem habe ich blind vertraut. Der ist heute... du musst das und das und das machen und dem habe ich vertraut und, und habe damit meinen Erfolg gehabt. Heutzutage, die Generation, wenn ich heute sehe, dass ich Leuten Trainingspläne schreibe, ähm, die rufen mich dann nächste Woche an, hey, du, ich habe im Internet gelesen, auf www irgendwas, ähm, ich müsste jetzt mal ganz anders trainieren. Ne? Also die haben auch diese, diese dieses Vertrauen hm. nicht und, 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 und sind heute so sprunghaft. Und ihr wisst ja selber, einen Rennfahrer machst du nicht innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen oder vier Wochen. denn Das braucht eine gewisse Entwicklung. Ne? Fossi, du weißt das selber, du, du schreibst ja keine Trainingspläne jetzt und sagst, in einem Monat ähm, wirst du Topstar, sondern das, das dauert drei, vier, fünf Jahre. Und du musst dich halt auch gut entwickeln. Und da ist jeder Schritt, den du machst, der muss halt auch wohl überlegt sein.
2: Ne? Und ich habe das, das,
3: hab das auch Nochmal zurück auf Gerolsteiner Zeiten, Ich war im Trainingslager mit Gerolsteiner und Junge hat draufgeschrieben, pass auf, du musst sechs, sechseinhalb Stunden GA locker fahren. Und ich bin früh raus, bin gefahren und Rebellin und, und die ganzen Italiener, die sind zwei Stunden so leer hoch und runter geknallt, zwei Wochen lang. Und ich habe gesagt, du, ich habe keinen Bock mehr, sechs Stunden GA zu fahren und die anderen fahren zwei Stunden Anschlag. Ähm, vier von der italienischen Combo sind dann irgendwie mal hops gegangen, drei Wochen später oder sechs Wochen später. Ne? Da hat mein Trainer auch gesagt, irgendwo muss es herkommen. Ne? Also muss die Grundlage halt irgendwo auch äh, mal fahren, gerade im Frühjahr.
1: Ja. Ja, wo du es gerade angesprochen hast, so Lehrmeister, ich glaube, das ist so ein bisschen weggefallen. Ne? Ich finde so die in den Jugendklassen, ähm, da sind nicht mehr so viele, ja vielleicht Leute, die Wissen weitergeben. Also das ist jetzt meine Erfahrung. So die letzten Jahre habe ich immer wieder so, ja, Fahrern in der U23 auch wirklich in der, in, auf einem guten Level erstmal beibringen müssen, in welche Richtung wechselt man, wenn der Wind von rechts kommt. Ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Das hat, hat, habe ich früher als äh, Schülerfahrer gelernt. Ne? Und, Aber es weiß ähm, auch halt dann gibt es ja, ja auch so dann später. ne Ich glaube, es fehlt jetzt auch, äh, man merkt einfach auch in Deutschland zumindest, dass es fehlen noch die Radrennen, wo auch mal die Profis mit dem U23-Bereich zusammenfahren können, wie es früher halt immer gab. ne no. So Wo man, man sich eben nicht. noch mal da auch mal ein bisschen lernen kann. Ne? Also die, die sind ja völlig auf sich alleine gestellt, die U23-Fahrer, und gehen dann gegebenenfalls zu den Profis hoch, aber es gibt keine, kaum noch Überschneidungen mehr, auch so eine deutsche Meisterschaft eigentlich. Ne?
3: Die, 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 die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, dass die Jugend heute überheblicher ist, dass das alles viel schnelllebiger ist, dass die, die wollen schneller zum Erfolg, ne? die kapieren nicht, dass, dass, dass das Entwicklung braucht, ein halbes oder ein Jahr, dann sind natürlich die Eltern da, ne? die dann auch immer, gerade bei den, bei den Kindern U13, U15, die quatschen rein, wo du sagst, es reicht ja Aluram mit einer Zehngang äh, Shimano, um schnell Rad zu fahren, ne? die Eltern sind halt der Meinung, nee, es muss ein Carbonraum sein mit Carbonlaufrädern. Ähm, die rollen das Rad von hinten auf, ne? wo wir damals noch angefangen haben und um unser Material gekämpft haben. Das gibt es heute nicht mehr. Es wird alles hingestellt und ähm, versucht über, über äh, Geld oder sonst irgendwelche Dinge wegzumachen, aber das funktioniert nicht. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ich, äh, Andi und äh, Robert, die können das vielleicht bestätigen, auch jetzt so als Lehrmeister ist, glaube ich, ja, jetzt wahrscheinlich nicht für einen Bergfahrer oder vielleicht auch, ist aber so ein, ein guter Sprinter, glaube ich, immer ein super Mann. Weil du als Sprinter halt, wie Andi, du schon gesagt hast, du bist immer unter Stress. Ähm, und du musst dir ja eigentlich, selbst wenn du am Schuss noch einen Sprint fahren musst, musst du dir deine Kraft noch so aufheben im Radrennen, dass du die halt am Schuss noch übrig hast. Deswegen glaube ich, kann ein Sprinter viel effizienter und schlauer fahren. Und teilweise. Ja,
1: also das ist ja. Hauptaufgabengebiet, Haupt, äh, ne? ja. irgendwie alles zu sparen bis zum letzten Sprint genau. und du bist ja auch äh, ansonsten am, über den Tag verteilt, bist du ja eigentlich der vom Motor her der schlechteste Der schlecht motorisierteste, Fahrer, so genau, schon, ne? richtig. Und, und du musst halt immer gucken, wo du, wo du irgendwo ein Korn sparen kannst, eben in so Situationen Windkante, überhaupt äh, Positionierung im Feld. Mit was gehst ähm, du mit,
0: mit was nicht, ne?
1: Das, ähm, Ja, hast du als Sprinter bestimmt schon irgendwo so in deiner DNA drin, glaube ich. Das war auch zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, so ein bisschen oder das war vielleicht auch immer schon so ein Problem von dem Jonas Rutsch, der einfach immer zu den stärksten Fahrern gehört hat und einfach nie gelernt Mhm. hat, wie kann ich meine Kraft richtig einsetzen oder wo kann ich mir jetzt noch besser was sparen. Also ja, würde ich, kann man so sagen, glaube ich, wenn du eher so wenn du immer darauf angewiesen bist, auch überall, wo es geht, zu sparen, dann lernst du es halt auch gezwungenermaßen hm. so ein bisschen. Ne?
3: Genau, dann hast du am Ende noch äh, die meisten Reserven, wenn es zum Sprint kommt. Und, das ist, und dann muss natürlich, wenn du auch die meisten Reserven hast, muss am Ende alles passen. Ne? Das, ist, das ist schon nicht immer ganz einfach.
0: Kannst du so ein bisschen erklären, mit welcher, ähm, mit welcher Einstellung, sagen wir mal, du... Äh, Du hast jetzt gut Kraft gespart über das Rennen und es geht auf die letzten fünf oder zehn Kilometer oder so und ähm, wie wie bist du dann an deinen Sprint rangegangen, beziehungsweise auf was hast du besonders geachtet Ähm, oder wie wie war so dein Mindset da am Schluss, ist das so, es gibt ja so Leute, die sagen, die sind dann ein anderer Mensch am Schluss, äh, irgendwie aggressiver oder äh, wie war das bei dir?
3: Nein, du musst den Hebel umlegen, das ist schon klar. Die letzten fünf Kilometer sind schon speziell. Du hast deine deine vier, fünf Fahrer oder sechs, je nachdem wie viel Konkurrenz da ist, die du immer irgendwie im Augenwinkel behalten musst. Aber du bist in so einem Tunnel. Du hast vielleicht so, ich habe immer gesagt, so einen drei Meter Radius um dich rum, den du beobachtest. Für mehr hast du aber auch kein, kein, keine Zeit. Und du musst halt unheimlich viele ähm, Entscheidungen Treffen in den letzten fünf Kilometern, die möglichst richtig sind. Weil in dem Moment, wo du eine falsche Entscheidung auf den letzten fünf Kilometern triffst, tut die unheimlich weh. Also wenn wenn dich links jetzt ein Zug überholt und du entscheidest, da nicht mitzugehen und ähm, dann kommen noch 50 Mann mit, bist du auf immer an Position äh, 60 bei Kilometer 4, dann dann hast du zwei Chancen. Entweder du fährst jetzt vor Position 20 oder 15 wieder und investierst relativ viel Kraft, bist aber dann vorne oder du hängst auf Position 60 und wartest, dass vielleicht noch ein Zug rechts vorbeigeht. Ne? Das sind relativ viele Entscheidungen, die dort die dort gefällt werden müssen. Und das ist halt auch der Unterschied, wenn du einen guten Anfahrzug hast oder idealerweise einen guten Anfahrer, den ich 2007 und 2008 mit Sven Kraus hatte, der dir die Entscheidung abnimmt. Ne? Also da kann, konntest du blind hinterherfahren und du wusstest genau, der Typ bringt dich bis 200 Meter vor der Linie und der Rest ist easy. Wenn du natürlich so ein, so ein Typ dann bist wie bei Milram oder oder vorher bei, bei Nürnberger, wo du auf dich alleine gestellt warst, dann ist es natürlich schwierig, dort immer die richtige Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise musst du dann die Kraft investieren, selber nach vorne zu fahren. Und die fehlt dir dann auf den letzten 200, 250 Metern. Deswegen sind so Kombinationen wie aktuell Selig-Ackermann, ne? die sind Gold wert. Ne? Die verstehen sich privat. Wenn du die im Radrennen siehst, die funktionieren. Der Selig nimmt den Ackermann aus dem Wind raus. Eine bessere Kombo gibt es im Moment gar nicht. Ne? Das muss man mal mhm. so sagen. Das war wie früher Rancher Kevin Dich. Ne? Mhm. Ähm, ganz vorher war es noch mit, mit, mit Petaki, der hatte halt seine 5-6 seine Mann, da war das noch idealer, der musste ja eigentlich bis ins Ziel gar nicht mehr treten ne? der, wusste, der wusste, wenn er das erste Mal Wind auf die Nase kriegt, muss er antreten ne? mhm. und dann hat er es auch 10 Sekunden mhm. später geschafft dann aber ja. schon blinde Arme hochnehmen können. Ne? Ähm, das sind so Kombinationen. Wenn du die, wenn du die ähm, hast, dann sollte man die auch nie aufgeben, auch nicht für. Dann sollte man auch als Sprinter diese Kombination versuchen zu wahren, weil sowas kommt nicht ein zweites Mal in dein Leben. Das, das ist garantiert.
0: Was war dein schönster Sieg? Was ist dein Lieblingsrennen? Ja, mein
3: Lieblingsrennen ganz einfach, Giro, dann ne, bin ich achtmal gefahren, äh, habe ich drei Etappen gewonnen und mein schönster Sieg war Mailand 2006, letzte Etappe in, in Italien, drei Wochen gequält, 20 Tage nur im Anschlag gefahren und zum Schluss der Arme hochgenommen. Der erste große bei einer Tour, äh, den vergisst du nicht. Ne? Ähm, das ist, äh, ist
0: leicht zu beantworten. Quattro formaggi oder Spaghetti-Eis, was ist dein Kraftfood? Staufi meinte, du hast bestimmt einen Grill da stehen, wenn wir dich jetzt zuschalten, aber es scheint nicht so zu sein.
3: Ich habe überlegt, ob ich eine Wurst mehr auflege, das stimmt. <lacht> ähm, die, die Story habe ich auch gehört, Staufi, aber das ist nun mal so, dass du bei einer Creme bei uns war das damals so, du musst halt irgendwie die Kalorien reinkriegen ne? und wenn du jeden Abend oder jeden Früh das gleiche isst, Müsli, Spaghetti oder Nudeln, dann hängt dir das spätestens nach zehn Tagen so zum Hals raus, dass du für eine Bratwurst einfach mal alles geben würdest. Oder ein schönes Wiener Schnitzel oder irgendwas. Und beim Giro ging das immer noch. Bei der Tour war das schon wesentlich unangenehmer.
1: Was fährst du denn aktuell für ein Rad? Also was fährst du für ein...
3: Also ich fahre wie Fossian kennen der Super Six als äh, Rennrad und ein Obea als Mountainbike. Mhm. Okay.
2: okay. Stimmt, du bist auch. Was bist du für Händler? Kennt und was machst du noch?
3: Ne, Obea, Stevens und Cube.
2: Ah, okay. Aber früher hast du Kennedy auch gehabt, oder?
3: Genau, letztes Jahr oder ja. vor zwei Jahren habe ich noch Kennendeal gehabt.
2: Ja. Da weiß ich mich noch, wie sie bei dir eingebrochen hatten. war mit glaube ich, irgendwo beim Radrennen oder du warst schon bei United Healthcare wie sie den Laden ausgemacht oh. haben. <lacht>
3: Schlechtes Thema. Nächstes Thema.
1: Und wie viel fährst du noch so? Also nur am Wochenende immer die, die zwei großen Touren? Oder? Weiß ich
3: habe ich hab mir bei Strava jetzt ein 6.500 Kilometer Ziel gesetzt. Zehn schaffe ich nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich schaffe ich schaff eigentlich bloß noch so- sonntags zu fahren. Ne? Okay. Ähm, und da will ich aber auch immer meine 100, 120 müssen dort auch kommen, auch im Winter irgendwie, dass ich meine 6,5 schaffe. Ja. Und dann halt ja, immer. Das habe ich super. bei mir
1: auch festgestellt, ne, dass ich so... Ich würde eher lieber lang fahren als nur so 40 Kilometer oder so. Da mhm. denke ich mir so, das lohnt sich irgendwie gar nicht. Nee, ne,
3: da habe ich auch keine Lust, mich umzuziehen und dann so duschen für zwei Stunden Fahrrad fahren. Äh,
2: ich habe keinen, hab keinen Bock, länger als zwei Stunden zu fahren lohnt sich voll, für eine Stunde umzuziehen. Ne? Das ist genau wieder das
0: Thema. Mit Rebellin fährt zwei Stunden Anschlag Werk hoch und Susi, äh,
3: genau. nee, es gibt es gibt, manchmal, nee, es gibt manchmal so Tage, wo ich alleine bin und dann auf Strava äh, kronjak gehe. Da habe ich schon Bock drauf, dann mal einfach mal zwei Stunden komplett durchzudrehen. Oder das, der Rennfahrer steckt halt noch in dir. Ne? Du fährst jetzt am Wochenende mit, ich fahre mal mit fünf, sechs, sieben Kumpels. Ja. Ähm, und dann die letzten 20, äh, merkst du halt schon, wenn du den Lenker unten anfasst und äh, deine Jungs häscheln <lacht> und du sagst, äh, Jungs, wer mitfahren will, kann mitkommen. Kost geht ab, ne? Und du freust dich dann, wenn irgendwie jeder Einzelne nach Hause fährt, die letzten 20. Ne? Und dann freust du dich, ach, es geht, geht irgendwie noch. Ne?
2: Aber, aber holst du, also holst du richtige Segmente oder machst du nach alter?
3: Nein, das sind die wenn denn richtige Segmente. Ist so so ein Absturz haben wir. Richtige Richtig segmente hole ich mir noch.
1: Aber was für welche dann, aber flache. <lacht>
2: Nee, nee, ich ich, ich glaube, Fröse kann auch echt wellen. Das, ist, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist wie so ein Pitbull, der auf einmal so hoch rennt. Genau, also so, ja, wenn
0: der einen Alpenpass ah, übersteht, ja, dann kann der mit den Watt die er treten kann, einen kleinen Werk aber richtig hoch fahren. Genau,
3: genau. Also das, 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 das teste ich auch ab und zu noch aus. Das ist nicht so, dass ich, da bin ich auch ehrgeizig. Ne? Also wenn ich habe einen Kumpel mit dem, bettle ich mich immer, wenn ich da abends im, im Bett liege und dann bing, du hast den Komm verloren, dann. Pff, aber morgen. <lacht> äh, na, ich habe zum Glück ein okay. paar. Wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, sehe ich so ein paar Windräder. Wenn die ideal stehen, ne, da wird er, der Arbeitsbeginn nochmal eine Stunde nach hinten verschoben. <lacht> <lacht> also das, 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 das geht aber schon zu noch.
1: Da muss er aufpassen jetzt, ne? Aber ich frage dich ja jetzt trotzdem, was ist denn so dein Lieblingskomm, der bei dir in der Gegend ist? Ich muss Jetzt mal sagen, welchen hast denn du da?
3: Da gehen wir auf mein Strava-Profil, da siehst du ein paar, die ich habe. Es gibt so ein paar, <lacht> paar Mountainbike-Coms, die sind halt auch, sagen wir mal, richtig crazy. Also wir haben an den an den, an den den Seen bei uns, es ähm, gibt so Singletrails mit Mountainbike, die sind so anderthalb bis zwei Kilometer lang. Ähm, dort musst du schon teilweise mit Mountainbike mit 40, 45 Durchbrettern, ohne dass du siehst, dass irgendwo jemand kommt. Das, das, die sind schon ein bisschen... Mh, also, Sonntag früh um 10 würde ich da nicht unbedingt lang fahren, weil, wenn da einer mit dem Hund steht, ähm, da wird es schon eng. <lacht> das sind okay. auch die Koms, die ich so ein bisschen mag, weil dann äh, das sehe ich auch immer, dass ab und zu mal einer probiert, aber ja nach 500 Metern wahrscheinlich äh, okay. abbiegt und denkt,
1: ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Philipp gilbert hat doch jetzt bei der mhm. Laridut mhm. einen Kom gefahren und nur zwei Tage später ist direkt irgendein 20-Jähriger noch schneller gefahren. Ja, das hast du
3: halt.
2: Das das ist ist genau. Es sind zwei genau. Leute schneller gefahren, zwei U23-Fahrer. Also auf die ja.
3: Entwicklung, die Entwicklung wirst du halt auch nicht stoppen können. Ich bin 42, wenn jetzt einer mit 25 kommt und denkt, äh, ich knall mal alle Fröse seine Koms weg, dann ist es halt so. Ne? Dann ist er halt auch irgendwie schneller. Dann versuche ich nochmal ein bisschen zu trainieren. Irgendwann verlierst die Lust, weil mir fünf oder acht Sekunden fehlen, weil ich denke, die kriege ich nicht. Äh, <lacht> ja, dafür bin ich, habe ich genug gebettelt in meinem Leben.
2: Früsi, Früsi ich finde dich nicht auf Strava, aber also. Doch. <lacht> ja, doch, also du folgst mir doch bestimmt, oder?
3: Ich folge dir, ja. Du nee, musst einfach mal... Äh,
2: ich ja. habe Robert Förster eingegeben, da kommt irgendwann Robert Förster. Mann. Der hat zwar so Oberschenkel wie du, aber das bist nicht du.
3: Warte, pass auf. Jetzt habe ich dich gerade mal rausgeklingt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie mein. Na doch, warte mal. Warte mal. Ähm, ja, das können wir schon so gefunden. Das Frösi, so gib machen. mal Frösi
2: ein. <lacht> Ey, hast wonach denn? hast du jetzt gesucht, Paul? Na Robert ja. Förster oder was? Ja klar, nach Robert Förster, ist ja sein Name. Gib mal,
3: gib mal Frösi ein.
2: Ja, habe ich. Und? Ja, da kommt Frösi, aber da ist so einer auf dem Mountainbike. Äh, äh, habe ich
3: gesagt, dass ich mit Mountainbike fahre, oder habe ich nicht gesagt?
2: Ja, aber der sieht nicht aus wie du, sieht aus wie ein Hobbyfahrer. Frösi, ja. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ja, genau, bist, ich, bin, ich bin ein Hobbyfahrer, vor Sie.
2: Ja, ja, nee, ja, aber das sieht echt nicht aus wie du, das sieht aus wie so ein langhaariger Hobbyfahrer. Aber gut, das bist du anscheinend doch, du. Ja. Bin da, kann ich. Mal, da kann ich direkt mal vergleichen, wie viel wir jetzt schon, schon gefahren haben. Genau. Du musst ja ein bisschen anstrengen, Frösi, da hängst ein bisschen hinterher.
3: Ich hänge hinterher, aber wie gesagt, ich habe ja nur Sonntagszeit. Du hast ja wahrscheinlich äh, ein bisschen mehr Zeit. Und du fährst ja, mit deinen auch. Jungs immer. Als Trainer ist natürlich geil, du kannst mal eine Trainingseinheit mit deinen Jungs fahren. Nee, das mache ich nicht. Ja. ja, klar, hast du mhm. vor uns gesagt, du fährst Trainingsrad ran.
2: Ja, so, ja, ja gut, das, das, ja, das stimmt.
3: Ja. ja, siehst du. Ich höre dir zu.
2: <lacht> so wie früher.
3: So wie früher. <lacht> genau. ja. Der Fuchs, der schlecht, nicht, der schlummert nur. <lacht>
2: Nee, 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 nee. Also, ich meine, Besenwagenerlebnis hattest du ja nicht, weil du saßt nicht gerne im Besenwagen. Ähm, aber Hungerast, mir ist echt mal interessieren. Weil da oh, kann ja auch nichts sein. Ne?
3: Oh, 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 Da gibt es. Ja. Ähm,
2: Dein schönster, bitte.
3: Mein schlimmster. Ähm, kann ich dir sagen? Also, ich hatte zwei richtig schlimme. Der eine war bei der Vuelta Guatemala. Das war 2001. Richtig heiß, <lacht> 40 Grad. Ähm gab nach 40 Kilometern eine Sprintwertung. Ähm, mein Teamkollege hat gesagt, er fährt für mich an, gewinnt die aber dann leider. Und ich war bei 40 Grad schon total im Delirium, ging dann noch 140 Kilometer weiter. Und ab 30 Kilometer vom Ziel weiß ich gar nicht mehr, null mehr. Also ich hab, war so im, im Delirium, dass ich nur noch weiß, dass mich 50 Meter vor der Ziellinie jemand angetippt hat als ich am Straßenrand saß und sagte zu mir, Junge, fahr wenigstens noch über die Ziellinie. Also ich habe 50 <lacht> Meter vom Ziel gesessen, habe mir eine Cola reingeschüttet und es weder, wie ich mich hingesetzt habe, wie sonst noch irgendwas. und ähm, ja Also das war der Erste. Und der Zweite war äh, zur Friedensfahrt, zum Pustefni. Da gab es drei Runden im Pustefni. Das war so ein Berg in Polenhof. Damals mit Wiesenhof oder mit bunte Und war Steffen war doch bei mir im Team und fragte mich bei der zweiten Runde, sag mal, es früh ist erst noch ein paar Riegel. Und ich sage, ja, die erste du einen oder zwei. Und dann sagt, dann sagt er, ja, gib mir mal noch ein. Und dann habe ich noch ein gegeben. Alle, die ich hatte, und bei der dritten Runde, der dritten Runde hoch, habe ich gemerkt unten schon, wie es Licht ausging. Und keiner hatte mir irgendwas zu essen. Und dann habe ich so fünf Kilometer vorher angefangen, zu heulen oder irgendwie. Ich konnte nicht mehr. Ich sah nehmt mich mit. Ich war im Gruppetto, aber ich konnte dort auch nicht rausfallen. Ich wusste, dass ich raus bin. Ja, und dann haben sie mich irgendwie oben über den gerade noch so über den Zielstrich geschoben. Also hat mich dann noch relativ viele Leute geschoben. Bin dann zum Millrahmen ins Auto und dann hatte der Lange Lötsch, der war damals Mechaniker bei uns, der hat mir dann äh, 24 Bunde-Berthe-Joghurts hintergegeben. Das, die hatten damals gesponsert. Ne? Mhm. Im Hotel waren die alle. Also die habe ich dann auf der Rücksitzbank irgendwie alle weggefädelt. Ich saß dann auch, glaube ich, drei Tage hintereinander nur auf dem Klo, weil alles, was oben reinkam, kam unten wieder raus. Aber ich habe wirklich 24 Joghurts äh, auf dem Weg ins Hotel dort irgendwie vernichtet. Ich war so, ich war so planiert, ich war so planiert, das war unglaublich. Ja. Also es gab schon ein paar, ein paar Hungeräste, die dort, ähm, die Geschichte, wo man Geschichte schreiben können.
2: Ja, das kann ich über dir aber echt auch vorstellen. Aber jetzt habe ich dann trotzdem noch eine Frage, wo du bist ja auch relativ äh, geradeaus. Mhm. Ähm, was war dein schlimmster, oder wer war dein schlimmster Teamkollege?
3: Mein schlimmster Teamkollege war auch gleichzeitig dein Teamkollege. Ne? Ähm, Holländer.
2: <lacht> ah. Also so geil, Mann. So geil. endlich mal einer, der mich versteht. Oh, Auf ja. sie yeah.
3: Niki, Niki, the quick Niki. Also als der bei uns war, war der wirklich noch, ähm, ja, ich sag mal, von anderem Stern. Wir sind wir Tour gefahren, alle halten an zum Pinkeln und unser Teamkollege attackiert vorne. Also es war wirklich, ähm, der war speziell. <lacht> als er dann ins Team gewechselt hat, scheinen die irgendwas mit dem gemacht zu haben. Dann fuhr der richtig schnell Rad, richtig gute Rad drin. Aber als der bei uns gefahren ist, hätte ich damals bei Milram unterschrieben, dass das ähm, der dümmste Rennfahrer äh, der Welt ist. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, der hat sich dann auch gemacht, ne? der hat sich entwickelt, wie auch immer.
2: Ja, sieht man ja. <lacht>
3: sieht man ja, genau.
2: Genau. Na nee, gut, ähm, dann sind wir da auch wieder einer Meinung, freut mich. Genau. Hast du noch eine Nominierung
0: für uns? Deutschsprachiger genau. Radsportler oder Funktionär, was auch immer, den wir mal äh, reinholen sollten, der was zu erzählen ja, hat. Nein,
3: eigentlich äh, Vogte.
0: Haben wir schon drüber nachgedacht letztens. Ja, ja. aber ich
2: ich glaube, wir haben nicht genug Sendezeit.
3: Vogt, der musste nehmen. Vogt, wie gesagt, es gibt ja einen Idioten. Das war Niki Terpstra und ganz speziell, Jens Vogt ist für mich immer so, wo ich sage, der hat mich entweder zum Wahnsinn gebracht im Radrennen. Also, bestes Beispiel, wir fahren in... Ich habe zwei Beispiele. Jens Vogt, ne, ganz kurz äh, immer Sendezeit übertragen. In Frankreich, Rennen, Windkante. Ich hang an vorletzter Stelle, bin voll am Catchen, 190 Puls, bin kurz vorm Abreisen. Jens Vogt kommt neben der Windkante, neben mich und guckt mich an und sagt, Grüße, kennst du das Gefühl, äh, keine Schmerzen zu haben? Und ich so, <lacht> was, Alter? Und der fährt vor und ist weg. Ne? Ich fall dann ab und habe ich bis <lacht> heute nicht verstanden. Oder wir fahren Tour auf Kalifornien, starten ganz hinten und fahren glaube Ich mit 55er Schnitt los und Vogte kommt dann irgendwann zu mir neben mich und sagt: Ich zeig den jetzt mal, wie man mit 60 attackiert. Ich glaube, <lacht> wie man mit 60 attackiert und äh, wir kommen ins Ziel. Ist der Wert gewonnen? Jens Vogt, das Wert gewonnen. Ja, der hat auf der Windkante attackiert, ist dann mit Liebe Leibheimer äh, hat er noch am Berg abgehangen und es hat dann irgendwie gewonnen. Also, Vogte <lacht> ist so eine Spezialnummer, der hat so. Ja, ist wirklich zur Lebzeit eine Legende gewesen. Also das ist, ähm, der hat Dinger teilweise gebracht, wo du ähm, einen Glauben verloren hast. Aber der war einfach so cool. ne?
1: Der hat auch aufgehört, hat er zumindest mal selber behauptet, ähm, weil sich die Art und Weise, Rennen zu fahren, sich so verändert hat, Mhm. dass er im Rennen keinen mehr zum Quatschen gefunden hat. Ja, es also hat, hat ja irgendwann angefangen, dass die Teams sich also wirklich mit der kompletten Mannschaft so hintereinander aufreihen ja. und dann immer der Erste in der Gesamtwertung fährt halt vorne und dann so weiter. Und das geht ja dann wirklich bis hinten durch. Ne? Also es gibt ja kein, kaum noch so ein gemischtes Fahrerfeld teilweise bei den Rennen. Einfach ja. so in der Phase, wo es ruhig ist. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, da hat Vogt gesagt, ja nee, also ist ja jetzt langweilig so geworden in den Rennen. Ich hör da, dann höre ich lieber auf. Also es war ganz am Ende dann. Ne? Ja. Ja. Und dann, und dann gesagt,
2: Train- ja, du vor Sie. Ja, mein, meine erste Begegnung mit ihm war auch im Training um Berlin, sind wir sprichwörtlich rund um Berlin gefahren mit dem Rad. Ich glaube, erst letztes Jahr Junioren oder erstes Jahr Männer. Da bin ich neben ihm gefahren und er hat einfach nicht aufgehört zu reden. Ich habe immer nur Ja gesagt. Ja, ja, also ich ja, konnte genau. halt auch nicht sprechen, weil wir in der 38 gebügelt sind. Damals gab es sowas wie Aero-Räder noch nicht und schon mal gar keine mhm. Aero-Felgen. Das war unglaublich. Er hat einfach nicht aufgehört zu reden. Mir ne? ja, ja hat er mal gesagt,
3: ich ich kann nicht aufhören mit Radfahren, ich habe sechs Kinder und eine Frau, die hat meine Kreditkarte, ich kann nicht aufhören mit Radfahren hat er zu mir <lacht> immer gesagt ne? also er ist so relativ lange noch gefahren Aber das Punkt hat, hat so er jedem Nummer, gesagt die, ja, Punkt ist so eine Nummer die, die kannst du schon mal äh, die ist natürlich auch interessant
0: okay, Anf- gut, Anfrage ist raus jo ähm, genau, zwei, zwei Stunden haben wir schon wieder überschritten hier
3: hm. tut mir leid, mein, mein Wein ist auch kein, fast alle
2: gar kein Problem, aber das ist ja dann ein gutes ja. Timing aber der schenkt auch immer irgendjemand im Hintergrund nach, oder? Da, also du trinkst du das Ganze, das wirklich es wird leer. Das ist nicht leer,
0: leer, das bodenlose ja. Glas, ja.
2: Sehr gut. Früsi hat mich gefreut, dich mal wiederzusehen. Hast du ja nicht viel genau.
3: verändert. Ja, ihr ja, ja. denkt an meine Südafrika-Geschichte, ne? Mhm. Ich, epic, ich bin dabei. Ja,
1: ah, <lacht> ey, da habe ich wirklich heute ich, auch noch drüber nachgedacht. <lacht> ne? Ich habe so okay. gedacht, so... Pass auf, ich bin ja diesen Berg heute raufgefahren und dachte mir so: ey, obwohl du jetzt eigentlich schon ein bisschen besser hier raufkommst, ne? Also, Cape Epic es ist ja total unrealistisch, total unrealistisch, mit Fossi nochmal irgendwann ein Bergrennen zu fahren oder irgendein Rennen, wo es mal bergauf geht. Und dann habe ich mir gedacht: hey, da könntest du ja vielleicht, können wir so einen Preisausschreiben machen, wir suchen uns irgendwie Mitfahrer, aber cool, du nicht. Die beide, das ich,
3: doch. Genau, ich, äh, ich opfere mich für die Nummer. Fossi. Ne? Staufe, nee. du, du machst die PR dort vor Ort äh, und ich fahre mit Fossi um das Wetter. Ach und so, ich, und ich, so, ich dachte, wir ich,
1: beide können jetzt so eine Gewichtsklasse man, das können das können team auch bilden.
3: Aber ich bin natürlich so ehrgeizig, dass ich auch Fossi nochmal an sein, seine Grenzen bringen würde. Ne?
2: Genau, ich, ich kann dir genau sagen, wie das ist. Das, der sagt, der, ich merke es nämlich schon ganz, er will nämlich gar nicht mit dir fahren, er will nämlich selbst auch richtig Sport machen da.
3: Und äh, ja. Ich will den Gesichtsausdruck von Posse noch vor zehn Jahren mal erleben, ne? wenn er sich rumdreht und der Dicke ist immer noch da. <lacht> ne? Das machst du jetzt
2: nachher. Ja, gut, aber, aber du, weißt, du weißt schon, dass Mannschaftssport, ich müsste dich dann schon immer hinter mir sehen, idealerweise. Aber, ähm, nee, du, also ich finde, der Gedanke, dass du und äh, Staufi sanft dann, wie viel Kampfgewicht habt ihr? 180 Kilo müsstet ihr dann so sicherlich zusammen auf die Waage bringen, oder?
3: Ja, voll, was, wiegst du 95, Staufi? Ja. Nee, dann haben wir 180. <lacht> 85, 85 habe ich. 86. Schwankt immer. Zu Weihnachten nochmal 90. Ähm, je nachdem.
1: Cape. Ja, Cape Epic ist ja nie, zum Glück noch ein bisschen später.
3: Genau.
2: Äh, nee, aber ähm, hat mich gefreut und äh, wir hören uns irgendwie. Genau, irgendwo. so machen wir es. Vielen Dank.
3: Bleiben wir ja. in Touch.